1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a uma edição histórica do podcast 45 Minutos, um projeto criado em 2014 e que pela primeira vez nós temos um programa para falar sobre um clube do Nordeste da Libertadores. O Fortaleza, nessa noite de sexta-feira, 3 de dezembro de 2021, conseguiu um feito inédito para o futebol cearense. Nunca o Estado teve um representante na Libertadores e um feito raríssimo para o futebol da nossa região. Afinal, Fortaleza é apenas o quarto clube do Nordeste a chegar na principal competição do continente. Antes do Fortaleza, o Bahia três vezes, o Esporte duas vezes e o Náutico uma vez. Esses três clubes né, disputaram a Libertadores e o Fortaleza com essa vitória por 1x0 sobre o Juventude, consolida sua grande campanha e se torna o quarto clube e a sétima participação do Nordeste, como eu disse, algo raríssimo, quase um cometa Halley, né, que a gente vê de geração em geração, a última participação foi em 2009, antes tinha sido em 89, então a gente tem longos intervalos aí do futebol do Nordeste. Na cobertura do podcast 45 Minutos, é a primeira vez, né, em 2009, eu e Cássio, pelo Diário de Pernambuco, na época a gente trabalhou, fizemos jogos fora, né, do, está- fora do país, né, a gente teve na estreia em Santiago do Esporte. E acho que na, na, na memória afetiva aí, a gente também lembra um pouco, né, eu lembro bastante do esporte em 88, mas lembro um pouco do Bahia também, né, em 89. A gente tem memórias aí guardadas das três últimas participações nordestin- nordestinas, as outras são muito anteriores à nossa geração, tá? Então, Cássio, eu já fiz basicamente a introdução desse peso histórico do Fortaleza, mas você certamente tem um detalhamento do tamanho da história escrita né, pelo Tricolor essa noite no Castelão.
0: Fala, Fred, Minhoca, galera que está acompanhando a gente. Parabéns ao Fortaleza, a quem faz o Fortaleza, aos jogadores, comissão técnica e, sobretudo, a torcida do Fortaleza que que a emoção vivida no Castelão 45 mil pessoas, essa classificação a Libertadores é, é de título e eu, eu tenho convicção de que quem estava lá claro que cada um vai medir a sua emoção de uma forma, mas é, é, é difícil que não tenha tido gente lá que não tenha disposto Isso Aqui que estou mais feliz do que quando eu ganhei tal campeonato, que quando eu ganhei tal coisa Assim, é algo muito diferente, muito raro, inédito no futebol cearense é, inédito, no, no contexto dos pontos correntes, como o Fred já trouxe. E, assim, é algo tão raro do no Nordeste que a impressão é que toda vez é inédito. Assim que, porque, é, é, pô, em 63 anos, ou 63 edições, na né, Libertadores começou em 1960. Curiosamente, é, o representante brasileiro foi o nordestino, foi o Bahia campeonato da Taça Brasil. Aquela Libertadores teve apenas sete clubes. E o, é, e o Bahia foi o único representante do Brasil. Hoje, se eu não me engano, já são 38 o Brasil vai ter uma, a maior representatividade da história. Em 2022, eram nove clubes e assim nesse tempo todo, pô, 63 anos contando já já 2022, sete participações. Pô, o que é o Nordeste? Para você ver como não bate, assim, como como é algo assim que é, você você ficar feliz por acontecer isso e o tamanho e o tamanho disso para a história da região. O no Nordeste tem mais de 50 milhões de habitantes, pô. Se fosse um país terem uma população maior muito maior do que a da Argentina, e eu acho que. Ou acho que maior do que a da Colômbia também, porque a Colômbia, na verdade, tem uma população maior do que a Argentina. Eu estou no, no centro de cabeça aqui se a Argentina tem, se a Colômbia tem mais de 56 milhões de habitantes. Mas ou seria o segundo país mais populoso do continente, ou seria o terceiro. É, e é uma região do Brasil. E é uma região que já revelou muita gente para o futebol. Pô. Assim, dos maiores jogadores da história, é, um deles eleito como o melhor do mundo, inclusive, Rivaldo mas e outros, na época que nem, nem havia eleição, então, assim, muitos campeões mundiais saíram da região, então, assim, foi uma região que, que ela sempre teve envolvimento com futebol, com jogadores de primeira linha, clubes de massa, porque o Fortaleza bota 45 mil pessoas no Castelão e parece que, assim, que semana que vem é 40 mil de novo, o Ceará vai colocar 40 mil, 50 mil domingo e por aí vai. Assim, é uma facilidade impressionante no um Castelão, na boa fase, quando os clubes têm, têm essa capacidade. E no meio disso uma representatividade na principal competição de clubes do continente que é ínfima, porque, obviamente, participar no Brasil é muito complicado, né? Porque lembre-se que, em, é, Fred, em muitos momentos, boa, a maior parte da história da Libertadores, o número de vagas é igual para todo mundo. O Brasil tinha duas, Uruguai, cuja... O Uruguai é um país gigantesco em termos de futebol, mas um, um país cuja população é inteira é menor do que a grande fortaleza, eu ia falar Grande Recife porque eu sou pernebucano, mas para dar um comparativo mais, é uma população menor do que a Grande Fortaleza, menor do que a Grande Salvador, e também tem duas vagas. Por isso que ela é Penharol Nacional, que ela não tem quase 40 vagas de participação de cada um. Então, é, era duas vagas do Brasil, e não estou nem questionando se isso é certo ou errado, só que eu estou querendo dizer que para o Brasil era muito difícil ir, e por isso que era tão raro. Mas, é, ou você era o campeão nacional, o vice-campeão nacional, e, foi, e sempre teve essa dificuldade e esse lastro sempre teve, sempre teve essa dificuldade de bater, tanto que, tanto que, o tanto que a gente valoriza a Copa Sul-Americana, porque é, é, o, que, é o que dava para disputar. Como o Fortaleza jogou a Copa Sul-Americana em 2020 e colocou 52 mil pessoas no Castelão, na estreia, primeiro jogo, primeiro que levou 4 mil, entre 3 e 4 mil lá para a Vejaneira, para o Independente e na volta botou 52 mil, que é o maior público da história do Nordeste no jogo internacional. Acho que vai ser quebrado no que vem. É... E assim... Aí passa, passa esse tempo e agora o Fortaleza, com uma campanha impressionante, isso é um futebol, uma campanha impressionante, e consegue garantir já a seletiva, ele, ele, é, ele é o que está em quinto lugar, Fred, mas já está garantido, no mínimo, na... ele, a, a pior colocação do Fortaleza será o oitavo lugar. Significa o é por isso que o Fortaleza está na Libertadores, que é o máximo que pode acontecer. Só que o Fortaleza hoje é o quinto, se ele terminar no máximo em sexto, ele já irá passar a, ah, a seletiva, que é a Libertadores,
2: só, só para corrigir, na verdade, a pior é o sétimo, porque o oitavo é o América Mineiro e não tem como passar o Fortaleza, né? Por conta do meio de vitórias.
0: Mas eu quis falar em termos de G8, porque no caso o Fortaleza nem pode passar o América Mineiro, perfeito. É, mas assim, G8 Libertadores, mas o Fortaleza nem pode servir ao oitavo, pode virar no máximo o sétimo. Mas e se ele for no máximo o sexto, ele já irá para a fase de grupos. E pré-Libertadores é Libertadores, é por isso que está sendo comemorado. Inclusive, a própria Comembol, para quem tem essa dúvida, que tem gente que tem essa dúvida, eu sempre bato, ó. Pré-Libertadores se chama aqui no Brasil. Em nenhum lugar é Pré-Libertadores. É Libertadores. É, outra, é uma fase inicial, mas é Libertadores. Terminou o jogo a é Comembol no perfil em espanhol e já deu logo parabéns ao Fortaleza pela sua estreia na Libertadores. Porque é Libertadores. E na história... Na, nessa na parte, sua...
2: E só, e só para complementar, porque isso também pode ser um debate que vai ser, porque se, se o Fortaleza for para a fase de grupos, o, for, o Ceará for para a Pré-Libertadores ali, né que é o que a gente fala geralmente, é, o artilheiro... Vocês sabem quem foi o artilheiro do... Da, da, da Libertadores em 2020 foi um jogador equatoriano que fez todos os gols na seletiva, né? No, ou seja, na <risos> nas conta, conta, né? Ele não Com fez conta. um gol na fase de grupos, entendeu?
0: E aí não, sobre isso que você que... falou para até para perder a raciocínio, vou até falar isso depois. Dessa para a Libertadores eu vou falar depois porque tem uma coisa muito curiosa, mas é, tem, tem muito debate hoje. Isso vai ser mais para frente. Isso, mas tem algo muito curioso sobre esse negócio de pressa e foi o Ceará porque isso vai entrar no debate também. É. E mas e no contexto histórico sendo essa sétima participação, vamos lá para enumerar rapidamente para não ter que ir e voltar. Ah, o Bahia foi o primeiro, em 1960, como campeão da Taça Brasil, primeiro campeão nacional, primeiro campeão brasileiro. E o Bahia jogou. A Libertadores era muito curta, né? O Bahia estreou já nas quartas de final. Era a primeira fase para o Bahia, mas em relação à competição já era quartas de final. Pegou o São Lourenço, perdeu um jogo em Salvador, e, é, desculpa, perdeu o jogo lá na Argentina e ganhou o jogo em Salvador, mas acabou eliminado. Depois, o Bahia jogou em 64, que foi já quando a Libertadores começou. A, a, a ter alguns benesses, por exemplo, ali o, o Santos era o campeão, atual campeão, então o Brasil, ganhou, não é que o Brasil tivesse duas vagas, é que como o Santos era o campeão da Libertadores, ele abriu uma vaga na, na Libertadores, isso não aconteceu com o próprio Botafogo também, e o Bahia jogou em 64, curioso, ele jogou a pré, muita gente fala, ah, a pré-Libertadores começou, teve uma pré-Libertadores em 64, antes da fase de grupos, e o Bahia, se na Copa do Nordeste de 2020, o Bahia jogou, a fim de lá e lá, que os dois jogos foram em Salvador. Nessa pré foi o contrário, o Bahia jogou os dois jogos fora de casa. Fizeram a pré-libertadores, onde o Bahia jogou a ida e a volta fora de casa e acabou ficando nessa fase. Ainda nos anos 60, o Náutico, em 68, vai como vice da Taça Brasil. E aí, nessa época, quando já o vice, o Brasil começa a ter duas vagas. Isso vai, inclusive, influenciar no Fortaleza. O Brasil começa de duas vagas e o Náutico foi como vice da Taça Brasil. Palmeiras ficou campeão da Taça Brasil e o Náutico foi como vice. E, e disputaram a Libertadores num grupo, com um venezuel, venezuelano. A, 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 a turma mais nova não lembra não, mas até uns anos 80, anos, metade dos anos 90, os grupos da Libertadores primeiro eram dois times por país e era sorteado país versus país, por exemplo. É. Se fosse Brasil e Argentina, é dois brasileiros e dois argentinos no quadrangular. É. Não misturava não, era, era dessa forma ser o que for, em 68 foi Brasil contra a Venezuela, e o Náutico ele poderia ter passado de fase, mas o Náutico teve uma campanha até até decente, duas vitórias, dois impasses, duas derrotas mas foi eliminado porque ele fez num jogo, nos aflitos no qual ele venceu, depois ele perdeu os pontos, porque ele fez uma escalação, uma substituição a mais, é surreal, mas aconteceu acho que que eram só duas substituições e eu não sei porque o Náutico promoveu a, a terceira com os relatos do Diário de Pernambuco da época, dizendo que o treinador do time adversário disse avisou o Náutico, você não pode fazer isso, e o Náutico não, não ligou, e fez a substituição e perdeu os pontos. Foi um negócio assim, tão descabido que muita gente até pensou que era uma forma de, ó, oh, que o Náutico não queria viajar, não tinha interesse tinha mais nas competições nacionais. Eu não acho isso, não acho que pode ter sido um erro bizarro da época, mas, enfim, é o que, é, é o que aconteceu. De 68, quando a gente fala de ato, bota aí 20 anos para o Nordeste voltar para a Libertadores. Foram três ali, 60, é, 64, 68, depois 20 anos, até, 1900, até 1988. Poderia ter tido uma chance em 76. Veja como é o destino. É, no Campeonato Brasileiro, já Campeonato Brasileiro, de fato, a semifinal foi Santa Cruz e Cruzeiro no Arruda, em 75. Jogo único, Santa Cruz perdeu por 3 a 2 com um o terceiro gol do, de Palinho do, do Cruzeiro, se não me engano, aos 43 do segundo tempo. O Santa não jogava pelo empate. Se fosse empate, estava 2x2, iria para a prorrogação. Mas era jogo único, o jogo foi no Arruda e se o Santa fosse na final a final internacional Cruzeiro, a final também seria do Arruda, mas esqueça se o Santa ia ser campeão brasileiro ou não, se o Santa tivesse vencido aquele jogo do Cruzeiro, o Santa Chegada seria final, o time né? teria de ir para a final e jogar na Libertadores e o que é curioso, primeiro teria jogado a Libertadores e o Cruzeiro não teria sido campeão, porque o Cruzeiro foi o campeão da Libertadores de 76 o Cruzeiro foi o campeão da Libertadores de 76 mas o Santa Cruz acabou tendo essa oportunidade e não jogou oficialmente quem jogou foi o Sport em 88, Sport em Guarani assim como eu falei lá das duplas é, foi Brasil e Peru, Esporte Guarani representando o Brasil, campeão em vice do Campeonato Brasileiro, e Aliança e, e Lima e Universitário do Peru que jogaram na fase, passaram Guarani e Universitário. Aí no ano seguinte, sendo a única vez que teve a, a, a dobradinha, o Bahia, também campeão brasileiro, jogou e chegou até as quartas de final da Libertadores, é, foi eliminado pelo Inter, porque ainda tinha isso, porque jogou a final do Campeonato Brasileiro, a, a Libertadores ela era completamente direcionada. Times, times do mesmo país não podiam fazer a semifinal dos anos 80 e 90. Se isso acontecesse, mesmo que, mesmo que as campanhas fossem excelentes, eles disputavam já nas quartas. Aí depois a galera foi quebrando essa barreira, colocando na semi, e hoje não tem barreira nenhuma, tanto é que teve uma final nacional recentemente. Mas foi Bahia Internacional, o Bahia passou, e depois o Internacional chegou, parou na semifinal com o Olímpia. De 88, a gente vai para 2009, quando o esporte ganha a Copa do Brasil e para nas oitavas de final. O Bahia parou nas quartas e o esporte parou nas oitavas. Nesse hiato aí de... Quantos anos, meu Deus? De 21 anos... Não, de 20 anos, de 89 para 2000. Veja como é, como são grandes. Foi 20 anos, de 68 para 88, e depois 20 anos, de 89 para 2009. Nesse período, o Nordeste teve... Teve duas, não. Teve algumas boas chances de jogar Libertadores. Uma, o Vitória, em 93, vice-campeão brasileiro, mas nessa época o vice já não ia porque ia o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil, e o Brasil só tem duas vagas. Em 94, o Ceará, que na época tinha o um gol qualificado, foi 0 a 0, o Ceará foi vice-campeão na final com o Grêmio, 0x0 0 na ida no Castelão e na volta 1x0 para o Grêmio, com o Ceará tendo um pênalti não marcado. Se fosse 1x1, o Ceará seria campeão e jogaria Libertadores. Teve o Esporte, vice-campeão da Copa dos Campeões em 2000, valia Libertadores, foi Sport Palmeiras, jogo único em Maceió, Palmeiras ganhou por 2x1, valendo Libertadores, o Palmeiras foi. E, e ainda teve mais uma, uma situação, o Vitória de 99, semifinalista do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro no playoff, porque naquele ano já teve o um aumento de vagas é... se eu estou falando uma besteira eu, eu acho que não Não. O, 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 na verdade o Vitória foi para a seletiva ele, ele perdeu na semifinal não, é isso mesmo, desculpa, me enganei o, se ele fosse vice-campeão brasileiro ele jogaria a Libertadores, porque ele parou na semifinal e per, perdeu no terceiro jogo do Atlético no Barradão, ele perdeu em Minas, ganhou no Barradão o segundo jogo foi para o terceiro jogo, playoff Aí ele levou um 3x0 dentro do Barradão. Se ele tivesse sido finalista do Brasileiro, teria ido para a Libertadores. Aí ele foi para uma seletiva, mas quem ganhou a seletiva foi o Atlético Paranaense. Enfim, então veja como eu estou fazendo assim. Vai batendo na trave, batendo na trave, batendo na trave. Aí você vai para os próprios pontos corridos. Aí você vai para os pontos corridos. O Vitória... Bateu muito na trave já, viu? <risos> o Vitória, primeiro, vice-campeão da Copa do Brasil de 2010, pegando o Santos de Neymar. Teve mais uma chance de, 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 de para a Libertadores, vice-campeão novamente e nos pontos corridos, quinto lugar em 2013 já nesse formato que a gente conhece agora com 20 clubes, quinto lugar em 2013 com 59 pontos o Sport também com 59 pontos mas foi sexto lugar em 2015 hoje esses dois times iriam mas não havia G6, o G6 foi criado em 2016 assim, um pouquinho depois e o Fortaleza o que a G6 pode virar, G7, G8 até G9 que esse ano, né? basta que os campeões da Copa do Brasil da Libertadores, da Sul-Americana, ou seja os planetas tudo se aliaram aqui Mas o Fortaleza pegou essa vaga e pode entrar essa vaga diretamente na fase de grupos pelo G6. Bateu na trave, bateu na trave, bateu na trave, mas uma hora entra mesmo. Uma uma hora entra e, até para terminar esse passeio histórico, é é muito simbólico que seja o Fortaleza. Porque eu acho que é o maior crescimento, a transformação, melhor dizer, a maior transformação de um clube um, 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 três 3 ou 4 anos, um espaço pegar quatro anos, que é que esse clube virou, o que ele era e o que ele virou, no Nordeste, considerando um clube relevante, eu nunca vi algo parecido. Em 2017, o Fortaleza estava na terceira divisão, sendo ele, é, subindo, né porque depois de bater 3 anos na, traze, na, na trave, aí finalmente sobe, perdendo a final, inclusive para o CSE ainda, aí, mas finalmente saiu da terceira divisão. Cássio. Em 2018, ele voltou para o jogo, para ser segunda divisão, e a gente está em 2021. Esse clube ganhou a Série B. Pegou o segundo G10, porque já está garantido, né? obviamente, o segundo G10 na primeira divisão, ganhou a Copa do Nordeste, jogou a Sul-Americana e agora vai jogar a Libertadores.
2: Assim, não, tem como, não tem como parabenizar, não. O que eu tava O que eu estava conversando com o Fred, antes de gente começar, de fato, a gravar aqui o podcast, há cinco anos, Cássio, nessa mesma Arena Castelão, esse mesmo Juventude estava fazendo o Fortaleza ficar mais um ano na Série C. E cinco é anos depois, Juventude, olha, olha como são as coisas, né? Em cinco anos, o Fortaleza estava ali sofrendo mais um momento de mais um ano de Série C no ano seguinte. Consegue o seu acesso no outro campeão da Série B, no outro garantindo vaga de Sul-Americana. No ano passado, que terminou ainda esse ano, né? Quase é volta de novo para a Série B, ali por conta de saldo de gols permanece. E aí, nessa temporada, garante Libertadores. É como você falou, é uma trajetória curta, como você mesmo citou no seu Twitter, né? O baralho do Fortaleza ganhou grandes cartas nesse momento. Né?
1: E aí eu queria que Clisman colocasse aqui na tela né, um superchat de sátiro, ressaltando justamente essa, essa outra marca histórica conseguida pelo Fortaleza. A gente, desde que os pontos corridos começaram, a gente sempre cravou ali as poucas campanhas que o Nordeste conseguia nos pontos corridos. Elas foram citadas aqui. Né? O Vitória tinha chegado duas vezes. É. Entre os 10 primeiros e o Sport uma e só até o Fortaleza chegar em 2019, era só isso. Tá? Então, o Fortaleza já chega a sua segunda campanha, ultrapassa o esporte igual o Vitória em campanhas é, top 10, né? Na era dos pontos corridos. Então, um importante registro deixado aqui por Sátiro. Teve outro superchat, Clisman?
2: É, Teve outros dois aí.
1: É, mas teve um outro, Mioca, que eu vou utilizar ele para trazer o teu gancho. Como o Cássio já fez uma,
2: okay.
1: uma ampla visita histórica, né? e daqui a pouco a gente vai conversar também sobre a questão da disputa pelas vagas, a gente vai trazer a nossa tela para conversar. Eu acho que a melhor forma de te introduzir né? pela segunda vez no, no programa e abrindo o horizonte dessa análise é com o Superchat. Coloca, por favor, Clismo, aquele Superchat que pergunta o principal... Peso o Fortaleza chegar na Libertadores, tá? É... Não sei se Clisman recupera esse superchat, mas. O
2: primeiro superchat, né?
1: É o segundo, né? É o primeiro, exatamente, é o primeiro.
2: Aí, ó. A Piano Moraes.
1: Não, não é esse não, tá?
2: É... Não é foi esse, não? não. Sei. Foi Acho não. Acho que
1: foi, cara. Não, mas a pergunta que eu, que eu ia fazer não era essa. É...
2: O que a outra é sobre vaga na Copa do Brasil.
1: Ah, é, então, na é verdade. Não foi o superchat, meu. que Deve ter sido ah, só uma pergunta. Foi. E eu vou te fazer essa pergunta, tá? Que é a seguinte. Elenco, trabalho do presidente, da direção ou treinador? Claro que só se chega na Libertadores com a soma dos três. Uhum. Mas se a gente tivesse que escolher um pilar, Marcelo Paz e sua direção, o elenco ou Voivoda? Para você, qual é o nome dessa campanha? Qual é o nome do Fortaleza chegar a Libertadores?
2: É, eu acho que não não tem, assim... Pelo menos eu não vejo muita comparação para ficar numa dúvida. Para mim é muito claro que a escolha do Voivoda foi exatamente ao Beniza Santana que mandou a pergunta que está aparecendo na tela. né? Qual foi o principal mérito do Fortaleza nessa campanha? Jogadores, técnico ou staff? É é claro que para mim foi o treinador, mas é muito importante dizer quem foi o responsável de indicar o Voivoda. né? O Marcelo Paes, ele era o presidente mas foi o, o, o diretor né, do, do Fortaleza, o Alex Santiago, que deu a, a dica, porque Fortaleza tentou primeiramente o Fernando Diniz, né, e que acabou o Fernando Diniz não aceitando, que bom para o Fortaleza, né, porque talvez não estivesse nessa, nessa situação de agora, mas a escolha do Voivoda, Fred, para mim eu acho que foi a mais determinante, primeiro porque quando se falava quem era esse treinador, que pouca gente conhecia, o futebol brasileiro, pouco conhecia, eu mesmo também não conhecia, quando você começou a entender quem era o Voivoda, por onde ele passou, se encaixava para aquilo que o Fortaleza tentava impressionar. Não nesse resultado final, na Libertadores, porque a característica do Voivoda era pegar trabalhos de clubes em ascensão na América do Sul, então passou pelo Tajeres, passou pelo Defensa e Justiça, passou pelo time chileno que agora está fugindo o nome, que foi vice-campeão do ano passado, né? a qual ele colocou também na Libertadores, o Caleira, né? União na Caleira. Então, assim, perceba, clubes sem muita expressão no, no cenário da América do Sul e clubes que têm um trabalho para trazer treinadores jovens para desempenhar um futebol que pouca gente espera. E deu para ver como isso para o Fortaleza, na ideia, primeiramente na ideia, era algo para tentar sair um pouco da lógica, ou seja, pegar um treinador que trabalha com elenco mais reduzido, com uma qualidade técnica talvez mais limitada perante a outras equipes que tem mais recurso, e fazer esse time render mais. E logo de cara, embora a gente tenha tido um certo, uma certa ponderação naquele início, porque era campeonato cearense inicialmente que o Voivoda tinha, naquele momento eu lembro que eu citei no nosso primeiro áudio-guia, que a gente colocou ali o Fortaleza naquela faixa vermelha, eu cheguei a citar... Vamos ficar de olho nesse Fortaleza... eu cheguei a falar, né? Que pode ser uma possível surpresa neste campeonato. E logo de início, com a a vitória que pode acontecer, né? O o Atlético Mineiro está, acho que, 15 vitórias seguidas, né? Jogando lá no Mineirão. E a única derrota do, do Atlético Mineiro foi a estreia. Quando o Fortaleza bateu o Atlético Mineiro. E logo na sequência, goleia o Internacional... E naquele momento, mesmo a gente falando, o Fortaleza começa já causando, né? Porque a gente não sabia o que é que isso ia acontecer. Largadas como essa, a gente já viu o próprio Santa Cruz ter em 2016, mas acabar sendo rebaixado e tudo mais. Então a gente tinha essa projeção e logo de início eu acho que a, a identificação do torcedor do Fortaleza com o Voivoda, ela já era algo que sanava diversas questões, Fred. Primeiro, o time não jogava bem no começo da temporada, mesmo tendo bons é, resultados com o Enderson Moreira. E o torcedor pediu aquela mudança porque não via confiança no treinador anterior, que no caso era o Enderson. Segundo ponto, tinha toda um, uma, uma situação de tipo, parece que só o Rogério Ceni é que conseguiu fazer o Fortaleza ser gigante nesse período. E precisava a diretoria do Fortaleza ter um outro nome que fizesse Desse trabalho, obviamente, algumas escolhas, e a gente já de convir, poderiam ser bem erradas, até porque o Fortaleza teve nesse período Chamusca, Zé Ricardo, o próprio Enderson, poderia ser Fernando Diniz, um grande tiro na água do Fortaleza, né? Então, teve escolhas ali que poderiam ter gerado uma situação diferente. Mas, ao fazer essa escolha pelo Voivoda, foi o grande diferencial para aquele início de competição. Fortaleza estava muito encaixado no começo, para fazer essa campanha. E o mérito vai muito para o Voivoda ainda mais, porque mesmo tendo esse mérito de fazer um time jogar, foi superar além do que o elenco que a gente imaginava. Porque a gente tratava esse Fortaleza não como um elenco ruim, a gente tratava um elenco ok para o campeonato que ele ia disputar que a gente imaginava, para uma permanência. O elenco que está aí tem suas limitações, mas dá para se manter numa Série A. Porém, ele conseguiu fazer esse elenco render bem mais. E aí destacam diversos jogadores. Tinga, Benevenuto, Crispim, Pikachu, Ederson, Robson, David. Que, que foram jogadores que foram muito importantes nessa, nessa campanha para garantir a Libertadores. Então assim, Fred, sem sombra de dúvida, esse trabalho, essa temporada de 2021, somado ainda, e é bom a gente lembrar, a semifinal da Copa do Brasil, ou seja... É um pacote, que eu até também vi aqui gente questionando, até chegando a falar o seguinte, já é um trabalho melhor do que o Rogério Senna, porque o Rogério Senna também tem muitas cartas, né? tem títulos de Copa do Nordeste, de Série B, mas o que o Voivoda fez para uma Série A é algo realmente memorável. Fortaleza vai terminar o campeonato tendo ficado sempre entre os primeiros da competição. Né? O, a pior posição do Fortaleza é o sexto, e no pior cenário, como o Cássio mencionou, é uma sétima colocação. Então, assim, é uma campanha, né, uma temporada do Fortaleza digna de aplausos e eu acho que o mérito maior, maior, claro que tem vários fatores, mas o maior para mim é do Voivô.
1: Mioca, é, primeiro, eu ia até dar minha resposta assim que eu fiz a pergunta para introduzir, mas seria mesmo? Eu também acho que é até indiscutível. A pergunta é boa. A pergunta é boa porque a gente está falando de um clube que não é um, um não cai um raio, né? Fortaleza, ele vem numa construção dessa evolução. Então, se ele vem numa construção dessa evolução, o papel da, da, do presidente, da gestão de futebol, ela é, muito, ela é muito importante. Mas, para esse caso específico, para não ser uma campanha de décimo primeiro, uma campanha de nono, uma campanha de décimo, o fator diferencial foi Voivoda, que fez um elenco muito mediano, né? ter um desempenho inacreditável em alguns momentos, e quando oscilou, porque qualquer time que não seja um Atlético Mineiro, um Flamengo, um Palmeiras. O Flamengo e o Palmeiras ainda oscilaram por desinteresse, por falhas, mas sem ser aquele primeiro padrão de clube, e o Fortaleza não é, obviamente, todos eles oscilam. O Fortaleza oscilou, o Fortaleza jogou mal, mas o Fortaleza nunca saiu do eixo. Sempre que precisava ali, estava no limite, o Fortaleza conseguia o resultado que lhe deixava protegido. né? O Fortaleza correu risco de correr risco eu diria que essa vaga do do Fortaleza libertadores, ela nunca esteve realmente ameaçada. Ela esteve ameaçada de ficar ameaçada. Porque quando faltava o último passo, o Fortaleza conseguia o resultado, seja lá como fosse. Como foi esse caso, né? Do jogo que sacramenta a vaga, que é um jogo que o Fortaleza passou longe de jogar futebol. E aí, Mioca, também respondendo a sua segunda pergunta. Só para
2: complementar o que você falou, e aí uma coisa que, para ficar claro, né? o Voivô dele não montou praticamente essa equipe, né? Quem montou foi o Enderson Moreira. Isso. Quando ele chega, o único nome que ele tinha chegando era do zagueiro Tite. E, basicamente, todos os jogadores que vieram depois, Lucas Lima, Henrique, Zé Dinho, De Pietro, que fez o gol hoje, foi depois que ele chegou. E e todos esses jogadores que que eu estou citando não eram titulares, né? Então, assim, o grande mérito do trabalho dele foi pegando um elenco que ele sequer montou, né? Então, o mérito ainda se torna maior.
1: Isso, total. E você também introduziu uma segunda questão, né? Voivoda versus Rogério Senni. Aí a hierarquia do trabalho de voivoda é incomparável. Rogério Senni é o treinador da reconstrução do Fortaleza. Daqui a 20 anos, quando a gente estiver lembrando esse período, a gente vai dizer: pô, Rogério Senni foi um treinador novato, tal, que o Fortaleza pegou, tirou o Fortaleza lá de baixo, levou para a Série A, ganhou a Copa do Nordeste, pronto. O treinador que levou o Fortaleza para a Libertadores é um degrau acima até porque foi campanha de início ao final. Tá? A troca se dá ainda no começo do ano, depois daquela fatídica derrota para o Santa Cruz. Né? O melhor resultado de Santa Cruz na temporada e o pior do Fortaleza, que acelerou ali a, a, a queda de, de Anderson né? e, a, e a possibilidade de substituição. Porque por mais que o trabalho de Marcelo Paes da direção seja em conteste nesses últimos anos... As escolhas de treinador pós-Rogério Senni vinham sendo assim, tiro na água, né? Chamusca, Henderson, e flertou, Zé Ricardo, e flertou com o Fernando Diniz, né? Então, o destino consertou aí esse erro para achar a linha de trabalho do Fortaleza. Cássio, você ia comentar alguma coisa? E yeah, pô,
0: é, que quando você vai mas arrumei um gancho aqui. Quando tu falou o Fortaleza ficou ameaçado de ficar ameaçado da vaga, aí fala disso porque, quando tá falando da questão histórica, acho que enfim, talvez eu tenha esquecido que eu fui de 68 para 88, né? E tem porra, esqueci, esqueci de contar, até que eu preparei para contar, mas acabei pulando. Enfim, o Fortaleza de 69 que tu falou agora, tu falou ficou ameaçado de ficar ameaçado, que foi exatamente o que aconteceu com o Fortaleza de 69. O Fortaleza está classificado para Libertadores de 2022. Mas, ao pé da letra, esta não é a primeira vez que o Fortaleza tem direito a esta vaga. O Fortaleza foi duas vezes vice da Taça Brasil. Em 1960, o vice-campeão não tinha direito a nada. Só o campeão da Taça Brasil ia. Mas, assim como eu falei, de 67, que o Náutico foi vice de 67 já foi, obviamente, em 68 também tinha. Só que (risos) é aquele azar, meu irmão. Foram 53 anos. De 69 para 2022, 53 anos para a conta ser finalmente paga. O Fortaleza foi o vice-campeão da Taça Brasil, só que a Taça Brasil atrasou demais, a Taça Brasil de 68. A Libertadores de 69, que seria, ela reuniria os times de 68, ela foi jogada entre janeiro e maio. E o atraso da Taça Brasil fez com que, além de uma briga da CBD, que é a atual CBF, junto com a Confederação Sul-Americana, que é a atual Comembol, que o Brasil não tivesse representante na Libertadores de 69. Foi a única vez que isso aconteceu no Brasil. A Libertadores do Brasil não teve representante. E O Botafogo foi o campeão, o Fortaleza o vice. O Fortaleza deveria ter jogado a Libertadores de 69. Só que a final da Taça Brasil de 68 aconteceu aconteceu em. Acho que, deixa eu ver aqui, foi agosto ou foi outubro, não foi muito tempo depois. Até coloquei aqui, foi em outubro de 69. A Libertadores já tinha acabado há cinco meses. Enfim, Fortaleza perdeu aquela oportunidade e chegou agora. Ou seja, no campo, conseguiu duas vagas. Mas a, a, e essa já está confirmada, porque a Comimbo já disse, ó, já, a Comimbo já garantiu Fortaleza, então assim, não jogou esse S-9, em 2022 vai jogar.
1: Cássio, tem um superchat aí para você que obviamente não vai ser respondido por inteiro aqui, mas porque questão seriam dois programas para respondê-lo? Não, Prisma,
0: ah.
1: Tem superchat aí pedindo para primeiro dizendo que Pindoretama está em festa com o Amado Fortaleza e pedindo para formar o G6 do Nordeste, tirou o Santa Cruz, é. né? Eu, Ao chamar é, a G6 ele...
0: Nesse momento a situação do Santa Cruz Cara, não entra no debate. Tem uma história. Botafogo é tipo. Veja só, <risos> veja só. É, o, o Ceará tem três rodadas para responder. O Ceará tem três rodadas para responder. Se o Ceará não responder, é, veja só. E para Libertadores, para mim, os Fortaleza tem uma Copa do Nordeste e agora uma Libertadores, certo? Eu acho isso mais. Eu, eu acho que isso. Duas rodadas, viu, Cássio? Está todo mundo com 36. Desculpa, com duas 36. rodadas, 36. É porque, tava, porque essa completou. Estava completando agora, né? É 35, mas já tinha, o resto já tinha feito. Igualou, Cássio. Desde a primeira rodada que não tinha nada igualado. Em jogos. É a
1: Segunda que igualou. Segunda primeira que vez
0: que o campeonato está igual. O campeonato está tá com 36, está todo mundo com tá, 36
2: e todo é, né, mundo. É. Enfim.
1: <risos> Podemos um fazer, desenho, fazer o primeiro, a primeira edição real do Raiz 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 hoje só é, é porque <risos> só foi a primeira
0: rodada. Só foi a, o jogo é. da segunda rodada foi jogado semana passada. Porra. <risos> é. Ó, o Ceará tendo duas Copas do Nordeste e o Fortaleza tendo uma Copa do Nordeste e uma Libertadores sim. nessa dividida aí.
1: Mas eu tem os 15 bom. anos, tem os 15 anos do Fortaleza, né, na série C que Juliana é é lembra a fala, aí, né? Né? Que veja é só. a carta negativa, né?
0: É, a carta é a carta negativa, o Ceará nunca foi, mas porra. Então, se, se o Fortaleza for campeão mundial, vai continuar botando Não, é... não calma,
1: é uma carta de desempate, você colocou a situação de empate. Não,
0: mas então, não, mas veja só, eu acho que que, que as coisas positivas elas se sobrepõem. Quando tá Sim,
1: concordo. Concordo, concordo. Desculpa,
0: você concorda, mas você entendeu. Acho que eu, embora eu, tenha, eu não falei da forma exata, mas quis dizer assim. Quando é muito próximo, e, é, e era muito próximo, tira essa Libertadores era muito próximo, a terceira divisão do Fortaleza pesada, certo? É isso que você entendeu, né?
1: Sim. Por isso que, que
0: Pronto. Só que agora, essa carta que chegou, porra! Ela é muito pesada, pô. Eu acho que essa carta faz assim, ó. Não interessa se eu, tô com, se eu passei oito anos na terceira divisão, não. Pô, eu tenho uma carta aqui que você não tem e que... E que... É. Veja só.
1: Pergunto, a, gente não vai, Ce... a gente não vai mergulhar nesse debate. É, a gente pode fazer o um programa não, de hoje, não, mas
0: aqui, veja aqui. só É só o é, um outro. Eu não fiz nem G6. Até porque só teve um outro, uma mudança aí, na verdade. A parada, é a, seguinte, a parada é a seguinte. O Ceará tem duas rodadas. Eu acho que se o Ceará, que ter sido tricampeão da Copa do Nordeste invicto veja como começou o ano. Ele ficou ali de ser campeão tricampeão da Copa Nordeste também, se o Ceará não for para Libertadores é, porra, é foda não botar o, o Fortaleza ali no Photoshop, talvez na frente viu?
1: é, não sei e, e... mas a gente dá outra vez, deve ter um de muito G4 subida... não. É, a gente é Para um não, não ter
0: pipocada, eu conto mais o do que o Vitória. Para não
1: ter não, pipocada aqui, senhor. É a, a, a história do futebol não pode ser mas, a pancada, né? Mas, a partir é. de agora,
0: também tem uma carta que o Vitória também não tem. Como não o Náutico também já tinha. E é. o Náutico tinha essa carta e, aí, e não fazia com que o Náutico fosse moda. Pronto,
1: Cássio. É, e aí, justamente, a questão do Náutico. Eu, lembro, eu não lembro a última vez que a gente gravou esse programa, acho que foi 2017 ou 2018. É, tem alguns anos que a gente não, não entra nesse assunto, né? Mas. Eu lembro que havia um grande... Eu mesmo considero isso algo muito forte a favor do Náutico. Inclusive, num debate contra o Santa Cruz, que é a quantidade de Série A que o Náutico jogou. Né? O Náutico é um clube muito presente na história de Série A. É, além do Fortaleza e Ceará ter, tirando essa diferença, as campanhas de G10 e agora a vaga Libertadores têm um peso muito grande. né? E o Náutico ainda... O Fortaleza ainda...
0: ultrapassou o Náutico em G10 e 71 para cá, Isso. o Náutico tem uma campanha Isso. em G10 para cá, que é o sexto lugar em 1984 o Fortaleza agora no lugar em 2019 e agora, no máximo sétimo, porque se ele ganhar mais uma posição porque o cara do Náutico pode falar, oh, tu tem dois, mas eu fiquei na tua frente, ué. mas o Fortaleza está ali, uma posição para não ter nem o que se discutir é ter o mesmo é. sexto lugar e ainda ter outro
1: é. eu vi aqui Edilson perguntando sobre o ranking do brasileiro, o ranking do brasileiro hoje é um ranking de 5 anos, né e com cada ano anterior valendo é, mais, né? então isso. É um recorte muito de momento, né? O Cuiabá é. vai estar na frente aí de, sei lá, de vitória, de esporte. E ninguém aqui acha não, que, o Cuiabá... que não. o Cuiabá...
2: Não, acho que não. Sim. Não,
1: eu tô dando, tô dando um exemplo é, que, tipo... Mas é o Fortaleza
2: está um... previsto ser 11º do ranking. É, vai ser, acho que, 11º, é. com o Ceará 10 e O Bahia foi G10, é, é uma carta do Bahia. O Bahia foi
1: 1º, é, G10.
0: Mas enfim, é um ranking, faz é, é um ranking com
1: que mudou pontos. muito, né? Porque, assim, a gente não pode comparar o ranking de 2021 com o ranking de, de 2016, 2012, com, de 2012, que usava critérios é. completamente não, que é diferentes. De,
0: começa em 2013. Mas, assim, é, é mas para não, é. não confundir, quando a gente, toda vez que a galera faz essas perguntas, e pelo menos todas as vezes que a gente responde, a gente está considerando tudo desde que o cara tá jogando bola, bola de couro com prego na, na chuteira, ali para cá, ou seja, é, é a história completa.
1: Vamos em frente, tá? Minhoca, Clisma, vou pedir para você colocar na tela o, o nosso recorte de análise da disputa pela Libertadores, tá? É o recorte que o Fortaleza tá inserido pra gente debater o próximo objetivo do Fortaleza, que tá muito perto ele pode conseguir entrar em campo, tá? Mas assim que Clisma que jogar na tela aí, esse quadro, a gente, a gente entra no debate, tá? Deixa eu só confirmar se eu mandei para o próprio Clio Arte mas acho que mandei. Meu computador está travado. Deixa eu
2: só confirmar se eu, se eu fiz isso, que eu nem lembro.
1: Mas eu, eu, tenho, eu tenho, deixa, tenho na minha memória que eu mandei.
2: Deixa eu aproveitar para responder o um superchat aqui, que a gente recebeu Aproveita. um pouquinho antes, que era perguntando sobre o Fortaleza... Se, se a Federação Cearense ganhava mais uma vaga sim, de Copa sim, do Brasil. Sim, sim, bem importante,
1: bem importante, é, verdade.
2: É, na verdade, não é que a Federação Cearense está ganhando uma nova vaga. O Fortaleza, que é o campeão cearense, ele não vai para a terceira fase da Copa do Brasil. É, é, exatamente, o Marco Silva que mandou essa, essa pergunta, né? Mantém-se as me, o mesmo número de vagas para a Federação Cearense, certo? Está mantido o mesmo número de vagas. Porém, o Fortaleza não está mais indo como campeão cearense. Ele está indo via Brasileirão para a terceira fase da Copa do Brasil, porque ele está indo para a Libertadores. Com isso, quem está assumindo a vaga como campeão cearense é o Ceará. É o Ceará que está assumindo essa vaga por ter sido o vice-campeão. Porém, e aí só para explicar para quem está confundindo, por exemplo, se o Ceará garantir vaga na Libertadores, essa vaga vai passar para o Atlético Cearense, que é o melhor representante, já que o Ferroviário também já garantiu sua fase por ter sido melhor da primeira fase. Então, Lembrando que isso, isso acontece é o Ceará. Ceará...
0: porque, porque o, o estado do Ceará, ele,
2: ele distribui as vagas de forma diferente, né? Isso. É uma porque... vaga pela primeira fase do campeonato isso. estadual, uma pela fase uma outra vaga, campeão. que é do campeão cearense, e a terceira vaga, porque são três vagas, é da Fares Lopes, que foi o caso é, que ganhou o, pra, Eu acho que para ficar mais claro é o
0: seguinte, o Ceará estava entrando é, pelo ranking. Pelo ranking, correto. E, e o ranking do Ceará, não, o rank do Ceará é ótimo, ele... ele é, pra galera ter ideia, o Santa Cruz, mesmo lá embaixo, ainda tem uma chance mínima de entrar pelo ranking. Quanto mais o Ceará que estava lá em cima. Então, o Ceará estava pelo ranking. É, ele agora, em vez de usufruir do ranking, na verdade, o Ceará sai do ranking ele passa a vaga para o ranking. Se lá no ranking tivesse um clube cearense na porta, esse, aí sim é. o Ceará ganharia mais uma vaga. Mas o Ceará ele só fez trocar de lugar. Mas como o Minhoca falou muito bem agora, se o Ceará for a Libertadores, aí sim muda. Porque um, não, não vai cearense. ter ninguém para ocupar aquela vaga, é. nem, pelo, nem pelo ranking, então vai entrar pelo estadual. E o curioso é que eu acho que o, cearense, o Fortaleza
2: também foi, foi o terceiro lugar, né? Ou seja, vai ter que entrar o um quarto. É, o, o Ferroviário foi o terceiro lugar, o e quem vai o, lugar, e o, é, e, o Atlético isso. Cearense, que aí isso. seria a primeira vez que teríamos cinco representantes, Cássio, cearenses na Copa do Brasil, né? Porque o que antes era duas vagas e a gente celebrava, imaginar ter terceira na terceira fase. Brasil. É, e durante na terceira fase, meu amigo, é história mesmo.
1: Mioca, o quadro está aí na tela, tá? Fortaleza já garantido na Libertadores e muito, muito perto de confirmar também seu lugar na fase de grupos. E pode acontecer caso o Fluminense não vença o Bahia domingo. Correto. É isso, direto e simples, né, Mioca?
2: É, só que aí vamos para outra situação. Essa é a mais clara, né? Ou seja, Fluminense empatando ou perdendo para o Bahia... Fortaleza está matematicamente na fase de grupos. Caso o Fluminense vença esse jogo. E só joga na
1: segunda, né? Então vai ser. ser...
2: É, já vai saber da situação. E aí é onde entra a outra situação. Esse jogo do Fluminense com o Bahia às quatro da tarde no domingo, se eu não estiver enganado. O outro jogo, no mesmo horário, é o jogo do Red Bull Bragantino contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. O jogo da festa do Atlético Mineiro. Se a equipe do Red Bull do Bragantino perder, perder, ou seja, ficar com 53 pontos, o Fortaleza joga por um empate diante do Cuiabá para garantir a sua fase de grupos, certo? Então, esse é o cenário para o Fortaleza. Porque assim, Fred, pode acontecer de 55 garantir fase de grupos, mas pode acontecer de com 57 não, entendeu? Porque dependendo da situação, porque se o Fluminense venceu o Bahia, e vencer a Chapecoense, ele faz 57. O Fortaleza, fazendo 57 com dois empates, ele tem um saldo pior. Tudo indica que ele vai ter um saldo pior do que o Fluminense. O Fluminense vai ter um saldo melhor, já que vai ter duas vitórias e vai passar o Fortaleza no saldo. E aí, o Red Bull Bragantino, se ele fizer 50... Ele teria que vencer os dois jogos, né? Porque se, se ele fizer 57, ele acaba ficando atrás do Fortaleza. Então, no cenário do Fortaleza é... Uma não vitória do Fluminense ou uma derrota do Edmundo Bragantino, e aí ficar precisando de um ponto apenas, e sem depender de ninguém, mais uma vitória, e aí não tem nenhum, mais, nenhum outro cenário possível.
1: Simples e direto, Mioca. É... Mas tem outra pergunta que passou aí pelo chat, e está todo mundo se fazendo. A gente já, já conversou sobre isso numa live, mas eu vou te perguntar para deixar esclarecido agora que temos um fato concreto. Calendário: Libertadores-Copa do Nordeste, tá? De que forma pode influenciar não, vai influenciar, não vai influenciar tanto quanto se imagina, mas eu queria que você explicasse aí. Vários torcedores perguntam como fica o Fortaleza na Copa do Nordeste com essa vaga na Libertadores.
2: É, Primeiramente, o Fortaleza precisa definir fase de grupos, porque isso ajuda demais no calendário. Porque se for disputar a pré-Libertadores, terá aí pelo menos dois meios de semana dividindo com Copa do Nordeste e Campeonato Estadual que exatamente vai, segundo as datas estabelecidas pela Federação Cearense, vai chocar exatamente com a das quartas de final, que é onde largam Ceará e Fortaleza. Mas né? acaba
0: então, que é nós. o campeonato do Ceará agora, porra,
2: para ser campeão, joga seis vezes, pô. Isso, exatamente. Mas claro, as datas bem, das bem. quartas de final, Cássio, que é onde eles largam, vai chocar exatamente... Com as datas da pré-Libertadores. Com as datas Pô, mas pré-libertadores. aí, velho, é assim. Não, claro, não. Só para dizer, <risos> é só informação. Não é que não, o cara. Não, vou pensar no estadual aqui para buscar o teto.
0: Já aconteceu, claro. lembrando que já aconteceu. Tem, tem a, 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 não foi do Libertadores, mas tem a atuação clássica do Ceará, metendo reserva contra o Náutico. Nas quartas sim, de final, o jogo do único Nordeste, da Copa do Norte foi, Nordeste, Nordeste foi Nordeste. eliminado. É, foi
1: Eu foi... acho que o Palmeiras. Ou foi algum clube de São Paulo colocou reserva da Libertadores para jogar o é, Palmeiras? Mas eu não sei se
0: era mata-mata, não, tá? Eu Acho que era, não, fase, era de grupo, fase de, de grupo. Não, era, tava de grupos, grupos, era fase de grupo estava é. classificado.
1: É, foi o Palmeiras. Foi o Palmeiras esse ano. Foi o Palmeiras caso, esse no,
0: ano. E outra minhoca, até me corrija se eu estiver errado. Ah, o Brasil tem que passar duas fases na pré-atualmente, os brasileiros, né?
2: É. Lembrando. Porque tem três cai, fases, isso. mas os,
0: os brasileiros largam. No, porque a pré-Libertadores tem três mata-matas. E os brasileiros já entram na
2: segunda fase. Não é isso? Isso. E aí, só para explicar, quem cai da segunda fase, né, dessa fase seletiva, tchau, acabou o calendário. Não, tem, não é como na Europa que o cara vai caindo para outras competições, né, para a Liga Europa, para a Liga da Conferência, que agora foi uma, uma nova competição criada. Caiu na segunda fase, não tem mais nada. Se passar para a fase 3 da seletiva, antes da fase de grupos, essa equipe já garante fase de grupos ou da Libertadores se avançar, ou Sul-Americana, caso caia, na terceira fase. E nessa terceira fase, é bom lembrar, dependendo do sorteio, pode ter um confronto entre brasileiros. Na segunda fase, não é possível isso. Mas na hora do sorteio ali dos potes, né, dos chaveamentos que são construídos, pode acontecer isso. E também pode acontecer, que eu também vi aqui no chat, pode acontecer um cenário hipotético. Se o Fortaleza garantir fase de grupos e o Ceará for para a seletiva, Pode acontecer do Ceará cair no grupo do Fortaleza, certo? Porque o sorteio, para quem vai na seletiva.
0: Vou dar um spoiler. Não tem questão. Não, spoiler, spoiler aqui. Se o Ceará for Libertadores é óbvio que, vai, que isso vai acontecer. <risos> é, é bom, você pode, botar, pode, pode botar uma garupa aí, pode apostar. É óbvio que isso vai acontecer. Isso aqui, inclusive, aconteceu em Pernambuco. Aliás, aconteceu duas vezes em Pernambuco: na Auto que Esporte, na Sul-Americana e Esporte Santa Cruz. Então, e Foi, lembro, bateu, então, assim, é. esse, esse cenário que você falou, fique. fique não tem, não, tem, não tem uma não, é. que se
2: E já aconteceu o Grenal, aconteceu São Paulo e Corinthians, no mesmo grupo e tudo mais. Então, assim, esse é um cenário hipotético que pode acontecer. É, tá lá, né? Uma situação que pode acontecer também. E o e outro ponto, Fred, caso o Fortaleza garanta fase de grupos direto, que é a outra condição, aí é onde entra. Segundo informações que eu coletei, pode até segunda-feira ser confirmada, a gente vai ter o sorteio da Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste não vai terminar antes de começar a Série A. Ela vai entrar durante a Série A. Exatamente porque Campeonato Baiano, Campeonato Pernambucano, enfim, Piauiense, esses campeonatos vão estar pegando muitas datas e vai ser muito difícil alocar Copa do Nordeste com o estadual terminando ali até 3 de abril, que está previsto, o final do campeonato do, dos campeonatos estaduais, porque isso é num domingo, né? Se não, acho que é 3 de abril. No meio de semana seguinte, já começa a fase de grupos para Libertadores e para Sul-Americana. E aí, nesse tempo, Fred, podemos ter as finais, ou seja, a fase mata-mata da Copa do Nordeste. O que é que isso pode acarretar? A CBF pode fazer, dependendo se Fortaleza e possivelmente Ceará e também pode acontecer com o Bahia, embora tenha uma chance mais remota. Se, por acaso, eles chegarem nas fases finais da da Copa do Nordeste, pode ser que jogos da Série A possam ser adiados, exatamente para tentar ali não comprometer nenhuma competição para um clube nordestino. Então, esse é o cenário que tem destacado. A Libertadores, fase de grupos e Sul-Americana, só vai começar após o final dos estaduais. Mas, em meio a isso, possivelmente a gente vai ter a fase final da Copa do
1: Nordeste. Mioca, pra gente não passar batido, né? Domingo a gente tem outro jogo gigantesco, né? No Castelão. Porque o Destino colocou esse 49-49 frente a frente aí, tá? Ceará e América. Uma uma, uma vitória do Ceará é um pé e meio, né?
2: É, um pé e meio.
1: No No desenho que tá aí, é um pé e meio, né?
2: É, assim, considerando que Fluminense e Red Bull Bragantino... Aí aí é que tá, aí tem tem um detalhe importante, né? O Ceará fazendo as duas vitórias, acabou, né? Garante por si só e aí não tem a né? Se o Ceará, e aí aquela coisa, se o Ceará fizer quatro pontos, já não chega mais no Red Bull Bragantino por conta do número de vitórias. O Fluminense a gente também tem que descartar, porque pega a Chapecoense...
1: Né? Isso, o Fluminense já tem 54
2: pontos. É, a Chape está bem desenhada, né? o, não, a, o, o, o América vai enfim descansar.
1: Domingo,
2: é. O Mecão, viu, Cássio? Vai enfim descansar, vai, vai ter lá uma pior campanha. Calma, não vai descansar. Gente. Não vai descansar. Tem, é, um, é, pai, quer outro, isso, spoiler, outro spoiler. Quer, quer ganhar dinheiro?
0: Pode botar na Chapecoense <risos> enquanto o esporte.
1: Conheço, não,
0: não, não tem. <risos> pode botar, quem quiser, quem quiser mudar de vida aí, pode botar dinheiro na Chapecoense no do esporte. É, irmão, é, não tem uma vitória no campeonato, Veja só. A segunda o, vitória. O América de Natal. Ser... O América Mas, de Natal. Só já viu aqui um negócio segunda. de pensar. O América de Natal tá mais nervoso do que qualquer time da, da primeira divisão nesse momento. Porque é a chance da vida de descansar.
2: É a do América de Natal, é essa, verdade. Mas enfim, vamos lá Lioca. E aí E aí, Fred, considerando o Fluminense, né? Todas essas equipes de fora, é de fato uma vaga para uma equipe. Sim. O Ceará, vencendo o América Mineiro, vencendo o América Mineiro, ele tem uma boa possibilidade de enfrentar o Palmeiras fora de casa, um Palmeiras sub-20 e tudo mais, não é que vai ser também tão tranquilo, como a gente já falou que da outra vez, mas ele pode garantir sua classificação até mesmo com um empate, Para isso o Internacional não pode vencer, porém, o adversário do Internacional no final de semana vai ser o atlético Goianiense. esse jogo também na segunda-feira, né? Até porque o Atlético Goianiense que tem, hoje.
1: É, que tem uma última esperança aí, né?
2: É, porque, esse é o ponto. O Atlético Goianiense é outro que pode chegar numa pontuação, hoje ele está com 47, ele pode chegar a 53, que é o 53 que eu estou falando do Ceará. Só que 53 para o Atlético Goianiense, empatado com o Ceará, ele fica à frente do Ceará. Então, o melhor cenário para o Ceará, um empate entre Internacional e Atlético Goianiense, porque aí a vitória contra o América Mineiro Passa a ele simplesmente jogar pelo empate fora de casa contra o Palmeiras. 52 pontos, aí eu já acho arriscado, porque o Ceará, se, principalmente se, por exemplo, ele pode acabar o, a chance para o Ceará se perder para o América Mineiro no, no domingo, né? Essa é a condição que acaba para o Ceará, porque aí o América Mineiro vai a 52 e não tem como ser superado pelo Ceará pelo número de vitórias. Mas acontecendo uma, um empate do Ceará. Aí o Ceará pode ser ultrapassado pelo o, o próprio internacional ou pela equipe do Atlético Uniense que se tiver um vencedor nesse duelo e aí o Ceará teria que ir para a última rodada precisando vencer o seu jogo. Não é e, aí,
1: e ainda tem... dependeria do precisa... América, né? O América é, ficaria é, um empate o América então, ficaria em vantagem. O cenário, né?
2: Fred. O cenário real para a vaga da Libertadores
1: Mas é, é final, tá o final. Do é o um final. É. Porque se der América quem vai é o América também. Então e se é, der empate, e... o América fica mais perto do Ceará. Esse é o. É claro que o Inter pode vir por cima dos dois.
2: Esse né? mas. Se...
1: É, ele pode passar, mas. É... O América, se conseguir o um empate, ele, ele tem um jogo. São Paulo tem, tem, né? vai estar tá querendo absolutamente nada na última rodada, então. Quer dizer, tem um risco aí. de São Paulo está precisando de alguma coisa para não cair. É, mas o São aí, Paulo tem a gente...
2: empates, poucas vitórias. É,
1: é. A gente já entraria num. num, num causa aí matemático muito grande e não dá pra gente destrinchar tudo isso, tá? Pra gente fechar, Mioca, essa primeira parte do programa destinada ao Fortaleza, né, e a Libertadores como um todo, falta a gente falar um pouquinho do jogo, né? Que ficou em segundo, terceiro, quarto, Sim. quinto, sexto plano. E nem vamos também, né não vamos agora uma da manhã resgatar esse jogo, que ele é bem pouco importante, né? Mas não tem como fazer uma leitura diferente de que o Fortaleza fez um primeiro tempo, os 15 primeiros minutos tentando de todo jeito o gol, né? sufocando ali, teve até uma bola que o VAR foi consultar né? e acabou dando falta contra o Fortaleza mas o segundo tempo foi do Juventude né? não só em número de chances mas em jogar melhor do que o Fortaleza né? bola na trave Boeck fazendo grandes defesas, gols perdidos e aí Douglas, ex-goleiro do Bahia, dá um presente que define o jogo. Não tem muito o que dizer além disso, né, Minhoca? É, que assim, importa, né? O roteiro, é, o Fortaleza. Agora não é mais hora de, de julgar se tá jogando mal ou não, né? Agora é, ganhou e foda-se, né?
2: É claro que, é claro que, tipo assim, eu, na cabeça do torcedor é tipo, meu amigo, estamos na Libertadores. É. Que se lasque o que aconteceu é, é, no foda-se, jogo. Foda-se, é. Mas é, é importante a gente mostrar. Como está sendo essa reta final do Fortaleza? O Fortaleza não está jogando tão bem. O Fortaleza está jogando mal. Né? Quando você olha a partida, o primeiro tempo que você citou, o Fortaleza teve o, o, o Robson, né? que a gente falou que... Diversa, perdeu uma chance inacreditável. Recebe livre, frente a frente goleiro, e dá uma finalização pavorosa. Teve uma que o... o acho que foi o, o... O zagueiro quase fez contra, né? o defensor ali do Juventude, uma jogada do David. E a, a bola ali, o zagueiro tentou cortar e é quase... Saiu o gol. O Juventus não fez nada no primeiro tempo. Sequer o Marcelo Boeck trabalhou. Mas, no segundo tempo, eu senti o Fortaleza, que no primeiro tempo estava... Tava o Fortaleza estava com medo de tomar o primeiro gol. A, a sensação que eu tive. Ele não, ele não, ele não se, acabou se expondo. Jair Ventura, que não estava à beira do gramado, fez aquela retranca tradicional. Então, o Fortaleza tocava a bola de lado, não tentava forçar muito para não gerar um contra-ataque. E aí, no segundo tempo, Fred, teve uma defesa do Boeck espetacular espetacular numa cabeçada espetacular espetacular
1: um sorriso né
2: é foi do que o sorriso chegou cabeceando com muito perigo teve uma outra que foi a, a uma chance que foi no escanteio que dois jogadores os dois, do dois jogadores bateram na... chegaram na bola sem goleiro sem nada e conseguiram chutar por cima do gol teve uma outra que foi a, a cabeçada na trave né numa jogada de bola parada teve uma outra que foi uma 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 tirada de bola errada do Boeck aliás o Boeck essa reta final tá causando desespero, assim, toda bola aérea, ele não consegue passar a segurança. Mas se ele salvou o acabeçado também. Hein? É, teve muitos momentos ali que o Boé não passou uma segurança nos minutos finais, e a gente já tinha visto isso em outros jogos, né? O jogo contra o Palmeiras, que ele acabou falhando, e o Vá acabou ali salvando e tal. Então, assim, o Fortaleza... Ele teve um momento caótico na partida.
1: Poderia ali...
2: E, e aí, Minutos
1: eu... antes do gol, esse momento caótico, ele é interrompido pelo gol. né? Por... E, o,
2: e o outro ponto, Fred, para citar, que eu acho que foi um problema, essa, para mim, foi a pior partida que eu achei do Voivoda, lendo o jogo. Não fazia sentido algum o Osvaldo, Osvaldo. ser opção. <risos> Não fazia sentido algum. Porque assim, Fred, ele poderia ser o um jogador que era sendo... via ser nacionado e não jogando nada. E você diz assim, não o tá jogando nada. Eu tomei
1: nada, um susto, milhoca, eu tomei um susto. Ele
2: nem sequer estava sendo escolhido, Fred. não fazia assim, o, o que o Fortaleza estava precisando naquele momento não era o Oswaldo e para sacar o Crispim, tudo bem, estava amarelado, mas o que, que o Oswaldo iria acrescentar, e você via que na primeira jogada... Não acrescentou,
1: bola, né? não acrescentou.
2: E não acrescentou. Não, não fazia sentido algum. E para mim foi a coisa mais ilógica que eu vi do Voivoda. Quando eu vi claramente que o meu de campo estava com problema, mesmo não apresentando um bom futebol no Fortaleza, eu teria colocado o Lucas Lima. Porque era um time do, do, do Juventude que estava ganhando mais espaço, né? E uma bola do Lucas Lima ali, num, num contra-ataque, pudesse oferecer uma... Aí ele tira o Vargas para colocar o Romarinho. O Romarinho também não causou nenhum efeito. E aí, nas u... na última troca que ele faz, as três, né? O Elton Paulista de Pietri e também a entrada do... Que agora... Ah, do, do próprio Lucas Lima... E aí vem né, a lambança do, do, do Douglas, que bate o tiro de meta baixo, o zagueiro não consegue dominar, e aí o De Pietre, e curiosamente, né, a maneira como sai o gol, assim, o jogo, o jogo tava sendo péssimo pro Fortaleza, ruim mesmo, assim. E aí a bola cai no pé do De Pietre, ele, ele leva a bola, finaliza. O Douglas toca na bola, a bola vai morrendo lentamente, toca na trave e entra. Assim. É aquele. Um gol, minuto antes
0: das... teve um escanteio da direita pro Fortaleza, com dois jogadores do de Juventude. Desculpa. O desculpa, um escanteio o Juventude. Esse desse, esse, esse. Bola na área, dois jogadores. do de de Juventude chegaram. Gritou, né? eu, não, eu só estou falando é. que é dois minutos antes. Pra, eu tô dizendo assim, aquilo era muito Eu sei que foi isso, tô vendo. Aquilo era muito mais claro para acontecer. Aí os caras claro, batem a cabeça e fazem um o gol. Logo depois, o cara bate um tiro de meta na altura da cintura. E foi um fuzil, meu irmão. O cara bateu para o jogador do, do, do zagueiro. Ele mata a bola. A bola ficou como se fosse uma tábua. Bateu e voltou. É, o argentino foi esperto e bateu, meu irmão. Veja só. É. Acontece, se fosse aquele, esse jogo, é porque esse jogo é marcante pela classificação. Se fosse, e é o que o Fred falou, o, o que vale é, é o resultado que esse jogo trouxe. Se esse jogo é na 12ª rodada, a avaliação aqui é... ó com essa fuzil. Essa bala, a, a, com essa atuação, melhor o Fortaleza ficar atento, porque não fez uma grande partida, o juventude não é um dos melhores times da competição, ofereceu muito espaço, blá, 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 Seria tudo isso, por quê? Porque você sabe que tem mais 20 rodadas pela frente. Aí você vai falar, ó, com isso aí você vai arrumar problemas. Agora só faltam dois jogos. Agora, agora na verdade, era o último jogo do que precisava. Tanto é que Até aqui já conseguiu a classe era o último jogo. Por isso que acho que quando o Fred trouxe, assim, de que o desempenho fique em segundo plano, porque... O desempenho foi horrível, mas o resultado foi alcançado e não interessa se o desempenho foi horrível. O jogo foi, tipo, não teve gol irregular, não teve nada. A vitória vitória foi dentro dentro do futebol. Vitória justa. Outro time foi foi competente para marcar os gols. E qualquer crítica em relação à atuação do Fortaleza, ela vai ser feita agora com um prazo diferente. Não é um prazo voltado para a 38ª rodada. Não é um prazo falando, você vai dizer, com esse futebol aí talvez você não vá para a fase de grupos. Não vai ser por causa desse futebol. É, é, o, o time vai para a fase de grupo vai ser por outras circunstâncias é, então assim, a atuação ela vale pelo debate do futebol, porque a gente é. analisa o futebol, mas, o, mas... Que era, o, que, o que era preciso ser feito, foi feito e só,
2: só para encerrar, eu acho que é o que eu falei das outras vezes aqui Fred é como se o campeonato para o Fortaleza estivesse longo, né porque durante todo o campeonato, ele estava ali na Zona da Libertadores que foi muita desconfiança. Não Aquele vai segurar começo era muito...
1: insustentável, meu. Aquele é,
2: insustentável. e aí tu, tudo parecia assim. Quando chegou na reta final, tudo era um peso para o Fortaleza. Tudo era, era complicado o Fortaleza se acertar como time. E aí, nesse, nesse resultado que acabou aparecendo, pode ser que nesses dois jogos agora o Fortaleza possa tentar ainda, que agora é a meta, é garantir a, a, a vaga de grupos e pode também garantir a melhor campanha de um nordestino dos isso. pontos corridos, mas aí vai dar duas vitórias, né? vai lidar é. com isso,
1: né? Nesses dois jogos finais. É... Para mim, os reforços que o Fortaleza trouxe ao longo do campeonato não, não conseguiram dar o oxigênio que o Fortaleza precisava para ser aquele time né, de alta intensidade, de alta performance que foi. E aí eu queria avisar o seguinte, né? Ao torcedor do Fortaleza e a todo mundo que está assistindo essa live. A gente entrou em dezembro e, tradicionalmente, em dezembro nós temos uma série de programas especiais e dentre esses programas especiais nós vamos ter uma análise de elenco dos clubes do Nordeste, cada um vai ter o seu programa, então semana que vem, né, depois de finalizar o campeonato, na verdade na outra semana né, o campeonato termina na na quinta da semana semana que vem então, depois que o Campeonato Brasileiro acabar, na segunda-feira a gente faz o Raiz dos melhores e piores, faz um saldo do Campeonato Brasileiro e depois a gente entra, né, sobretudo para os clubes que ainda lutam, Fortaleza Ceará e Bahia, a gente entra nesse quem sai, quem fica, né? Então, esperem que a gente vai passar por esse programa. Eu acho que a gente tem muito que debater sobre esse elenco do Fortaleza para Libertadores, principalmente ficar na fase de grupos, porque se ficar na fase de grupos, o nível de, de exigência é outro e o tempo para remontar é maior. Então, se o Fortaleza confirma a fase de grupos, eu acho que tem muito que se debruçar e o que mexer nesse elenco Bem, a gente vai é porque ter... É eu vou
0: começar um debate agora, mas eu discordo levemente com o que você está dizendo.
1: É, é, mas a gente... Eu,
0: eu acho muito, muito mais pesada a seletiva.
1: Não, a mas aí não tem tempo, Cássio. Aí é 20 dias, 30... Não tem muito tempo para mexer. Seria muito então, arriscado, ser... né? Não, veja só, seria uma diferença de data muito grande. O já explicou. É, diferença de data de muitos passados.
2: E até mesmo então... de determinados nomes, né, Fred? Como, por exemplo, você não pode sair pegando três jogadores pesados para a cidade.
1: Exatamente. Uma seleção, né? Você, Também, não você não pode o
0: regulamento da Libertadores ao, ao limite de troca. Lembrando, você escreve 30, tem um limite de troca. Você, você, tipo, você não faz um, é. não vai ter um time na seletiva e um time na fase de grupos, não, tá? Assim não pode. Você pode não, é. ter reforço, mas não é dessa forma, não. É, e outra coisa que é importante lembrar. Por que, por que eu disse que a é pior? Porque na fase de grupos, da Libertadores passa os dois primeiros. Pra, não, sim, Sul-Americana.
1: mas é porque. É, não, não, só, só para. Você...
0: É. Eu sei, estou falando outra coisa já. Só para a da fase Sul-Americana, que o Ceará acabou eliminado em, é, em segundo lugar. É dizer assim, nesse caso, o segundo lugar, lembrando da fase de grupos da Libertadores, passa de fase, né? Ou seja, é, é, é bem legal.
1: E, que...
2: o terceiro, e o terceiro vai disputar oitavo de final sul, né? da, da Sul-Americana. Né? É. Ou seja, Libertadores te dá muito mais benefícios, né?
1: Não pode ser. Você está na fase de grupos.
0: Porque os eliminados da Libertadores ficam num pote e os, e os da Sul-Americano ficam em outro pote. É,
2: exatamente.
1: E aí, é, como eu ia dizendo, tá? Eu acho que tem muito o que mexer se for para a fase de grupo, porque você tem tempo para mexer e aí você tem a certeza do orçamento. Que na, é. na fase de classificação, seu orçamento ainda está muito ali instável. Então, depois de acabar o Brasileira, a gente vai ter esse programa. Vamos ter também programa com sugestões de reforços, né? A gente tem. Né, Cauê, Rodolfo, JP que trabalham diretamente com isso e a gente tem uma série de programas aí para o torcedor de Fortaleza na reta final, além dos telecasts dos dois últimos jogos né, do saldo final do, da temporada a gente tem esses programas que são programas imperdíveis, né, sempre tem um debate muito interessante em torno desses programas agora, deixando né, o Castelão de lado e seguindo a pauta dessa noite eu queria que Clima jogasse aí na tela o site a do morte. Beto Nacional, tá? Ah, tá. É, Beto era... Nacional. porque. Era o desespero, já. É, porque a gente tem aí apostas a fazer. Né? Muito duro, muito duro os jogos.
2: Não tem alguma coisa do... aí recentemente?
1: Não, nada, só só porrada. Eita. Né? Perdendo a um pouco aí é da nossa né, falta. É muito é complicado, complicado, é muito complicado. A última que a gente perdeu foi uma aposta que... Né, o Maestro tá queimando as fichas dele aí, sugeriu um empatezinho, não, não quis ir no Grêmio, e aí a gente acabou... O Grêmio passou por cima do São Paulo. Tá? Mas está complicado para esse, esse, esse fim de semana. Tá? Os jogos de domingo e segunda são complicados. Clica ali na Série A, Clisma, por favor. Né? Que é com o que a gente trabalha mais forte. Tá? Surgiu aí na tela. A gente tem Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. Eu acho que o Atlético Mineiro vence esse jogo. tá? É um jogo de festa. Mas eu acho que o Atlético Mineiro vai para vencer essa partida. Agora, nos 70 não é tão, tão convidativo assim para você fazer uma aposta. Bahia e Fluminense, eu não, não me atrevo. Acho que o Bahia está... Tá, Sentir muito né, a derrota. E o,
2: o Guto não vai tirar uma carta,
1: não, aí, nesse jogo? Veja, eu acho que se o Bahia re, retomar o espírito que entrou em campo contra o Atlético, o Bahia é favorito para esse jogo. Né? As odds estão bem... Fav- Deixam esse favorito para o Bahia, de 2 e 11. Cássaro Silencioso.
0: Exatamente, estava no mudo aqui, ainda bem. Dizer, Bahia e Fluminense não vou, não, pô. O jogo é decisão. Não,
1: né? não tem como ir, é.
0: Não, eu iria no Corinthians,
1: e detalhe, ele, ele é no Corinthians, também. fazendo
0: dupla, o jogo, esse jogo do Corinthians, é... o Corinthians quer garantir o G4, né? porque o, o, o brasileiro nesse momento, o campeão, o vice e o terceiro lugar já estão definidos. <risos> não tem o pódio já está formado. A, a disputa lá em cima é para ver quem vai ficar em quarto, o Corinthians quer ficar em quarto, enfim, para justificar, dar dinheiro também para a minha ação, o time precisa pagar. É... E não tem risco também, de repente, última rodada está todo muito, muito próximo, de repente perder até a vaga na fase de grupos. E aí tem outro fator. O Corinthians foi rebaixado pelo Grêmio, pô. O... Hum. Não, tem... não, não dá pra foi ignorar tá, aqui. Tá
1: engasgado. Não, não tá não. Dá... Mas o problema é que o Grêmio vai muito forte pra esse jogo. Mas, 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 Por que vai forte que o ganhou de São Paulo? Não acho que vai forte. Acho que porque vai do jeito que foi o campeonato inteiro.
0: O campeonato inteiro. O ele, vai vem... forte, ele... É. ele vai no nível que ele foi o campeonato inteiro. Ele, ele conseguiu um voto é o resultado do é São Paulo. É
1: complicado. Mas... É complicado.
0: Eu iria de Corinthians fazendo dupla aí. Escolhendo um jogo pra fazer dupla. Com quem?
2: Com o Ceará? Sim, Deus, eu tô
1: não, o Ceará de jeito nenhum. Muito claro, é aquele jogo. Ó,
2: Ceará América é a certeza de jogo. Eu não gosto é, de grande, mas, porém do Ceará porque não vai ter o, o Vina, né? O Vina também não vai estar tá para esse jogo. É. E aí, eu não sei se o Ceará sem assim, o é um principal jogador é garantido. Veja, é, eu é, eu é, gosto, de é,
1: Empate, eu...
2: Atlético Paranaense Palmeiras.
1: Não, acho. Ninguém sabe qual vai ser as escalações. É o Atlético, pra, para precisa, o
0: Atlético Paranaense precisa do resultado. O, o aí é melhor a melhor
1: vitória. Aí é melhor a melhor vitória.
0: A, a escalação. Atlético Paranaense vai ser completamente de
1: reserva. É, então. Aí eu prefiro a vitória então, do Atlético Paranaense.
0: A Audi já diz isso, inclusive. Se
1: fosse aí eu titular, prefiro a vitória do Atlético, Atlético Paranaense. Para 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 inclusive, para mim, a melhor aposta que seria seria essa vitória do Atlético Paranaense. Porém, então, a dupla dela com se o Bahia e o Grêmio não vencerem no final de semana, o Atlético não precisa de nada desse jogo. Então, esse jogo da segunda-feira é melhor esperar a rodada é, do domingo.
2: Exatamente. Porque é muito perigoso. Do domingo,
1: é. é, se o Bahia. Olha só. Se o eu, Bahia. Eu, eu, eu iria,
0: eu botaria pelo menos uma onça no Corinthians para virar uma
1: onça e duas. Coloca aí na conta e risco de casa. Não tem minha assinatura não. É não. Conta
0: risco, não é conta e risco, não.
1: Pô, se não coloca de novo, tem nenhum, pô. Então beleza, eu não, não aposto. A gente colocou. É mas... é mais, a gente colocou, <risos> mas eu, eu não apostaria, não. Eu acho que. Pra mim, as melhores apostas que a gente tem aí. Né? Então, pode pode, pode dar, um viu? Pode dar, viu, Clisma? Pra mim, a melhor aposta que a gente tem aí tá na segunda-feira. Mas eu preciso, aí eu prefiro esperar o domingo, que é o Atlético Paranaense. Pra mim, o Atlético Paranaense é uma boa aposta. E o Cuiabá contra o Fortaleza pode acabar vindo sendo uma boa aposta também. Se o Fortaleza consegue essa vaga prévia, tá? Fortaleza já tem tá uma festa muito grande. E se ele não precisar desse resultado, é um jogo que fica muito interessante pro Cuiabá. Aí a dica que eu vou dar. Tá? a dica que eu vou dar a quem está assistindo essas odds mudam tá? se o Fluminense não estiver ganhando o jogo ali 43, 44 segundo tempo, Bahia estiver vencendo já entre logo no Cuiabá, porque o Fortaleza vai entrar em campo para nada né? para absolutamente nada quer dizer, tem um recorde mas isso. o recorde é mais fácil na nossa cabeça na cabeça do torcedor até chegar na cabeça do cara que está dentro de campo isso é isso se perde muito, pode passar pelo diretor, pelo presidente, pro voivoda, mas o cara tá ali dentro de campo, o outro time jogando a Agora, vida. A gente deve ter uma arena Pantanal é. bem cheia, né? Dica, não sei se ó, lota, eu, mas bem eu cheia. Vou,
2: eu vou dar uma dica aqui, a gente não vai gastar dinheiro com isso, mas a minha dica é aposto no Bahia. Eu acho que o Bahia
1: vencerá é, não é, é muito perigoso é muito esse jogo é muito perigoso pessoal,
0: não faz esse jogo melhor, é isso que eu estou falando não eu só sei. Só eu só dando uma dica, dica. dica não, não colocar, é. mas eu queria comparar volta lá do jeito que estava por favor para colocar com os outros jogos que é que para análise do jogo o Bahia está 2 e 11, é isso que eu, o Corinthians ou seja o Corinthians ainda paga mais 2,17. 17. Ixi. Esqueça se vai se Fred, ia, Fred, achou uma aposta boa no Corinthians e tal, eu prefiro isso.
1: o Corinthians, eu prefiro é, o Corinthians o então, Bahia. E me, é. mesmo
0: que fosse 2 e 11, Corinthians era uma aposta melhor, pô. E fosse 2 e 17 Bahia, esse 2 tá. do Bahia tá pagando muito pouco para que, pro que pro, pra porrada que o Bahia levou, pô. Porque é, geralmente existe... essa odd assim, é uma odd que não tá é quando o clube é muito favorito no jogo. O Bahia, é. ele o ba... alguém acha que o Bahia nesse momento ele tá com caso, uma odd tão que isso é uma odd de confiança. Eu não acho.
2: Eu, acho Esse, é muito mais claro. ó, eu concordo com você, mas a, amanhã já vai estar tá um clima diferente, certo? Porque, assim, quando for lembra, mas, o Bahia tem que, que tentar esquecer o jogo contra o Atlético Mineiro. Porque, assim, era o Atlético Mineiro, o, o, o Bahia foi lá si, e sempre nos desligou e tomou a virada. Mas os jogos que aconteceram nesta sexta-feira, o Bahia. O Bahia sabe que esse jogo ele joga a pressão pro Cuiabá e pro juventude,
1: entendeu? Mas é difícil virar a chave emocionalmente. Eu né? Pra sei, a gente já mas virou. Eu acho que pra eu... gente é. já virou, mas emocionalmente o que eu, eu, tá jogando... eu,
2: eu não acho que o Bahia entra morto em campo. Não, o Bahia não vai entrar. Entra mas agora, entra com queixo de vidro. Exato. O primeiro golpe, exatamente, aí é lona. Aí é, é lona. Exatamente. Não aguenta, não. O primeiro golpe da Windows.
1: Exa- exatamente. Gente, acho que o Bahia... que o empate ele pode... tem que voltar pro espírito. Ele tem que voltar pro espírito. É... do do jogo anterior Cássio, como a gente não vai apostar no Bahia e a gente vai comentar o Bahia daqui a pouquinho vamos guardar opiniões desse jogo do Bahia para daqui a A pouco e aí eu vou combinar o seguinte a gente vai ficar hoje só com essa aposta de Cássio tá no domingo quando a gente fizer a live a gente volta aqui porque dependendo do que acontecer a gente pode ter aí, por exemplo, uma dupla ou uma tripla interessante né? Internacional, Cuiabá Atlético Paranaense você pode formar, eu acredito bastante no Internacional nesse jogo contra o Atlético Guaniense, tá? Se o Atlético Paranaense estiver precisando, eu acredito no Atlético Paranaense contra o Palmeiras. Flamengo é sempre favorito. Né? Vai jogar com o Maracanã lotado de novo. É um jogo que lembra um pouco o jogo do Ceará. Então, Inter, Flamengo, Cuiabá, Atlético Paranaense. Você pode ter até um, uma múltipla aí para ter um ganho pesado, mas a gente deixa para segunda-feira. Tá? É, a gente retoma aqui. E e, e na segunda-feira, depois da rodada do domingo, a gente senta e e faz as apostas para segunda-feira. Lembrando o nosso código, tá? Podcast 45, quem ainda não faz parte aí do nosso time, faça seu login no Beto Nacional com o código podcast45. Beto Nacional, que simplesmente ganhou o mercado. Ganhou o mercado. Se se o Fortaleza foi para a Libertadores, o Beto Nacional diria que também entrou ali no G4. Né, das casas de aposta do futebol brasileiro porque simplesmente tem o melhor sistema né, de depósito e retirada o saque, o depósito o saque por Pix não existe nenhuma casa de aposta que você nem tem conta tá? você está assistindo a gente aí nem conta você tem, você nunca apostou o que, é que você vai fazer? Você vai entrar domingo me asser e disse eu vou com o Cássio nessa porra desse jogo do Corinthians você faz sua conta, faz seu login, endereço essas coisas básicas, coloca nosso código para fazer parte do nosso time, para ajudar nosso projeto Podcast 45. Faz o Pix. Coloca aí 50 reais no Pix. Essa mesma onça que a gente botou. Cadastrou o Pix e colocou lá. Ganhou. Tira o Pix. Em 30 segundos está na sua conta. Ou menos. Já pede a pizza. E a pizza já chega em casa. Né, para ver, ver o jogo do Ceará. O jogo do Corinthians termina às 6. A pizza das 7. Pode ser paga com o dinheiro que você ganhar. Então, por isso que o Beto Nacional virou... É um site que... A cada semana aí tem dezenas de milhares de novas pessoas fazendo login, tá? Betonacional.com, o código é o podcast45. E a gente faz essa live, viu? Cássio, se o Corinthians ganhar, tem pizza aqui ao vivo na live com esse, com esse, com esse, com esse cinquentinho aí. Na
0: tua casa, o que, é que adianta?
1: É, mas você tá muito longe, você tá muito longe. Arrume aí em gravatar. Entrega, chega a pizza aí, chega a pizza. É, te... Chega a Pizza? Chega.
0: Pode ir. Então peça. Só. Peça que o Pix vai pra sua conta. Pronto. Pronto. Vem Se der Corinthians é o Pix. Como Imp se pronto. Ok, eu não tenho Pix, não, tu sabe, não. Agora sou, vai ter Eu sou o tá na live, <risos> que eu pizza. Eu tenho Tem que provar <risos> que ela tá aí.
1: <risos> é, aí complica. Aí vai demorar. Mas você, você investe e chega na sua conta depois.
0: Não, pô, eu... veja só, a gente faz assim, eu... você saca eu compro e você me dá depois. Assim, a gente faz no, no formato mais tradicional, sem mistério.
1: Então é isso, betonacional.com, saque e de depósito no Pix para quem está na nossa era. Né? Para quem está na era passada, coloca lá a conta do banco e o dinheiro vai chegar do mesmo jeito, só vai chegar um pouquinho depois. Sem problema, então, Clisman, para a gente fechar o programa, coloca ali o último recorte, que é o recorte ali da luta do Bahia pela sobrevivência, porque foi uma sexta-feira histórica para o Fortaleza, mas espetacular para o Bahia né? o Bahia ganha um oxigênio aí, minimiza o peso aí da, da virada inacreditável que sofreu ontem né? o dano emocional não tem como reverter o roteiro está escrito eu acho mas que os ontem... três jogos
0: no fim das contas é, deu, deu a lógica nos três jogos Vai perder
1: outro lado é, do e o Bahia é o Mineiro, Se o ataque o Mineiro mete 2x0 ali no Bahia, um golzinho com 15 do primeiro tempo, um golzinho com 15 no segundo, tava todo mundo feliz. por hoje.
0: isso que roteiro importa. Por isso que, é, já por, por, por isso que a gente tava falando há pouco de Bahia e Fluminense, e aquele 2x11, eu acho que nesse momento não parece ser 2x11. Se tivesse sido exatamente o que você falou, o Atlético botou 2x0, o Bahia lutou muito, o Gilberto acertou a trave, Everson salvando o chute de Daniel, de Rodriguinho, a porra toda. Aí era outra coisa. Disse, oh, passou o Atlético primeiro campeão, parabéns, agora o foco é fundo nisso. Mas o roteiro como foi? Veja só. Porra, 27 segundos tempo, estava 2x0 para o Bahia. Eu vejo, se o Bahia conseguir superar isso e, e domingo é, ele... ele jogar sem que isso faça a menor diferença parabéns, velho não, porque não é o normal. O normal, não é o normal o normal é acusar o gol inclusive a, tor- a torcida do Bahia que Cássio, eu assisti a live é, o Xara, Cardoso e Lula Bonfim também é, fizeram questão de falar do comportamento da torcida do Bahia em relação à partida mesmo com a porrada que levou de apoio até o fim uhum. possivelmente esse apoio haverá só que é, a paciência vai ser diferente não vai ser uma paciência de time que perdeu 2x0 para o melhor time do campeonato de segue a vida. Foi um time que tinha o jogo na mão e em cinco minutos... Cinco minutos velho, não é que o Bahia levou a virar do Atlético Mineiro, não, pô. O fez 2x0 ali aos 15, depois foi jog... o Atlético foi jogando, 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 jogando no final. Pô, 27 segundos tempo, tava 2x0. Com Guto, não tem jogo, não, velho. Eu, eu acho assim que é uma das maiores derrotas da carreira de Guto Ferreira, inclusive, porque no perfil do que é Guto Ferreira, que a gente fala que é o cara que, tra... que gosta do trabalho é de bater você, time, que, faz os... que faz o seu sistema defensivo que faz esse tipo de jogo, ele botar um 2x0 num jogo tão decisivo, tão importante quanto era aquele, e levar a virar da forma como foi, foi uma das maiores derrotas de Guta. Se o Bahia conseguir superar isso, e por isso que eu não acho que é 2x11, nesse momento, a, a, a ordem específica do jogo. Se o Bahia conseguir superar tudo isso e, e vencer o Fluminense, ele vai fazer o que, antes de toda essa rodada, era o que se esperava, era a matemática do Bahia. A matemática do Bahia não passava pelo Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro sempre foi um bônus Nessa rodada, o Bahia sempre foi muito mais um secador do que um pontuador. O Bahia sempre foi muito mais, eu disse, ó, o Juventude tem que perder, o Cuiabá tem que perder. E eu vou jogar, se eu arrumar um pontinho ali, ótimo, porque estaria ótimo. ótimo. Mas o roteiro foi cruel. Então eu não vou vou chegar aqui e falar que dá para arrumar tudo. Eu eu acho que, que o Bahia vai sentir contra o Fluminense. Me surpreenderá se não sentir. Para não ser engenheiro tá de obra, obra pronta e falar, não vou ficar caladinho. Se chegar na hora do jogo, falar: Ó, oh, a tá, gente sentiu, não tô dizendo agora. Eu acho que vai sentir. Se não sentir, me surpreenderá. Porque essa porrada. Eu até falei quando aconteceu o jogo. acompanhando de futebol e no contexto que a gente acompanha, é um dos maiores fumos que eu já vi um time levar. Dos que a gente acompanha aqui. No contexto do que, do que, o que representava o jogo do tamanho do Ele resultado você que você É de você ir para casa tava...
1: chorando, pô. É jogo que do você vai t... para casa chorando, pô.
0: É só ver os relatos dos torcedores do Bahia, a, a resignação em relação à partida. O tamanho do resultado que você estava obtendo. E do tamanho... Porque foi inversamente proporcional. O tamanho do resultado que você estava obtendo, porra, virou um negócio assim, porque eu repito, não é um 2x0 com 15 minutos que foi... Depois Hulk faz um gol aos 30, faz um gol no... Mas não, mas foi numa fração de tempo que demoliu o Bahia.
2: Demoliu. Ó, Eu concordo com tudo que você mencionou, mas isso é porque a gente acompanha o Bahia, certo? A gente está acompanhando aqui o Bahia. A gente sabe o quanto foi danoso, e a gente teve a live ontem aqui, o Carlos Cardoso falou muito bem dos problemas do Bahia, que ele não acredita que o Bahia vai escapar e tudo mais. Mas eu lembro quando o Ceará se manteve na Série A de 2019, vocês lembram muito bem, né? Que sempre a CBF marcava o jogo do Cruzeiro depois, lembra? O Ceará fracassava... E o Cruzeiro fracassava depois. O Ceará depois fracassava. O Cruzeiro fracassava depois. Hoje, Cuiabá e Juventude, eles estão preocupados. Muito preocupados. Muito. muito. O Cuiabá, ele tem o mesmo desempenho nas últimas cinco rodadas, tal qual o Bahia. Perdeu três jogos, venceu um empatou outro. Vem numa queda, o que parecia muito tranquilo. E tem uma tabela relativamente chata, certo? Porque assim... O
1: Fluminense... Que pode, é ser facilitada, que pode ser facilitada se o Fortaleza não precisar de nada.
2: É, o isso. Bahia precisa vencer um jogo de largada.
0: Seja na 37ª ou na 38ª. Isso, é, isso já é uma carga de pressão O, o Bahia durado. tem
1: que
2: vencer o Fluminense. Mas se a gente fosse falar do Fluminense, a gente ia falar, olha, vale, esse Fluminense convenhamos, né? Principalmente fora de casa. É um time fraco. Sim. Sim, Então, assim, o Bahia, ele tem isso contra ele. O que aconteceu na última partida. O que aconteceu contra o atlético Goianiense? aquele lance do Nino perde a jogada contra-ataque e no final tomou o gol. Então, quando você soma dois jogos da maneira como o Bahia saiu derrotado nesses dois jogos, é muito danoso. É pesado. Mas o Juventude, cara, o Juventude hoje, na Arena Castelão, teve um jogo ali, tudo indicando que ia sair com um gol e sair derrotado com uma falha do seu goleiro, da sua defesa ali. Naquele... Então, assim, tem também essas equipes, talvez não na mesma proporção do Bahia. Talvez o Bahia é o que está mais carregado. Mas o Bahia, pra ele, positivamente é. Ele joga primeiro. E ele jogando primeiro, vencendo o Fluminense. É por isso que ele tem que entrar com o foco que ele entrou diante do, do, do Atlético Mineiro. Vai enfrentar uma equipe pior do que o Atlético Mineiro. Então, vai ser complicado pro Bahia, mas ele conquistando essa vitória, ele joga um peso enorme para Cuiabá e pra Juventude
1: E ele conquistando essa vitória, ele... Tira o peso do jogo da, da última mas rodada eu da concordo, do Fortaleza. Pô, mas talvez, eu,
0: eu
2: concordo, eu concordo é, com é essa
0: matemática. Duplo, eu, não vou, eu não vou discutir essa matemática, não. É, eu também eu de, acho que a, a, a ordem da tabela é, é um boa. Fator, é. A, a, a ordem da tabela é favorável ao Bahia. Ela não foi, obviamente, foi uma sorte do Bahia nesse momento. Ela, ela é favorável ao Bahia. A, a questão, independentemente da tabela ser favorável de, de, de pressionar os adversários, é a capacidade, na minha opinião, a capacidade do Bahia de vencer o Fluminense. Porque, repito, o Fluminense está muito mal fora de casa, só que o Fluminense também tem uma chance gigantesca de ir para a Libertadores e não quer desperdiçá-la. E, assim como a gente está falando, e o do, do Bahia joga na frente, o Fluminense também joga começo. Ou seja, o Fluminense também, de repente, se ele vence, ele pressiona. É, até porque o Bragantino vai estar tá jogando simultaneamente com o Atlético Mineiro. E a tendência, lá no Mineiro, é o jogo da entrega da taça, se o Bragantino, de repente, perde o jogo. Mas, de toda forma, se, se a fase de grupos ficar distante para o Fluminense, o empate para o Fluminense... Praticamente assegura o Fluminense na, na, na pré. Então, assim, o, o, o Fluminense em algum momento ele, ele, pode, ele pode buscar a vitória. Não vai ser um jogo de basquete, não, tá? Onde o empate não serve para ninguém. Em algum momento, o empate pode servir para o Fluminense. O empate
1: é muito bom pro Fluminense.
0: Não, não é muito. Ele, é, ele é, veja, ele é bom na pré. Para a fase de grupo, ele é ruim. Então, porque tu vai ter duas situações que o Fluminense precisa estudar. É. Ele, né? Porque o Fluminense está bem no, tá no limite ali, entre garantir a pré e disputar sim, a fase sim. grupo o empate ele é ruim para fazer grupos, mas ele praticamente garante o Fluminense na pré. O que, o, o, então, isso o Fluminense ele vai, ele ele, ele vai negociar, esse, não, o Fluminense internamente obviamente, é né, um jargão do futebol. Ele vai negociar esse resultado. Em algum momento não tá não tá numa tarde boa, as coisas não estão dando certo, vai travar, vai travar, o jogo e vai Tem um treinador que consegue fazer isso e é, e para o Bahia não serviria de nada. E, e Eu isso, acho que
1: se o Bahia ganhar, já tá vindo a pressão Bahia...
0: dois resultados, é. que a gente coloca o resultado do, do Atlético Mineiro mas, como o futebol, na minha opinião, a questão anímica é muito importante, a questão psicológica, enfim, é, é muito importante. O jogo do Atlético, ele se soma do Atlético Goianiense. Porque o Atlético Goianiense é um jogo que, aos 33 de segundo tempo, o jogo está 1 a 1, o Bahia tem um contra-ataque 6 contra 1, um, 6 <risos> contra 1. Um, seis jogadores do Bahia contra 1 um do Atlético Goianiense, e o Bahia não faz esse gol. E, isso aos 33 de segundo tempo, o jogo 1 a 1, para aos 48 do segundo tempo, tomar uma virada. Virada não, desculpa, tomar o um gol de desempate. Então o jogo atlético mineiro o roteiro a tristeza da torcida do bahia ela não partiu do zero não tá ela já partiu daquele jogo eu então na hora que se, na, na hora que a torcida ficar angustiada caso fique angustiada no domingo ela ela tá por dois jogos e, e isso no futebol faz diferença desde que eu me entendo o gente faz diferença o bahia vai ter o bahia vai fazer diferença para o bahia o bahia vai precisar controlar isso porque em algum momento isso vai ser um problema tanto para o time quanto contra como para a própria torcida é possível controlar, é possível controlar, mas eu acho que esse problema é inevitável de acontecer. Sim.
1: Eu acho que se o Bahia, eu acho que se o Bahia ganha o jogo, o Bahia escapa. Eu acho que se o Bahia ganha do Fluminense, o Bahia não cai. Agora vejo muita dificuldade para o Bahia ganhar do Fluminense. Agora eu acho que se ele ganhar o jogo ele não cai. Tá? Deixa porque vai pega pegar o né? Não, mas, mas aí ele, o... não. Veja só, Cássio, veja só. Aí ele pega o Fortaleza desmotivado e eu não sei o que vai ser de Cuiabá. De é juventude. Eu é, as
0: rivalidades assim que eu, que eu, que,
2: é, Fred,
1: o eu não é consigo
0: esporte. ver um motivo para o Fortaleza não querer rebaixar o Bahia. Assim, zero. Eu não consigo. Não. Eu, eu não acho eu que não eu caso. Esse o sangue não pode vai um não, não, zero do vai rebaixar, não. do Bahia dentro de casa, que quase caiu o Fortaleza. Sim, isso um Foi eliminado pelo Bahia na semifinal da Copa do Nordeste esse ano. Aí, de repente, está jogando com o Bahia. Não estou desmotivado. Como assim, pô? Não, mas. Mas,
2: porra, Zé, vai, vai
1: ter que. Esse segundo é ponto aí, cara. Cássio, o torcedor, é.
2: ele, ele gostou, entendeu? Porque Anderson teria começado a Série A. Não, tu, não, mas como instituição... Sim, pô, mas aí o
0: cara, beleza, Você pô, trocou e tal, mas, porra... Mas Bahia contra Fortaleza, Rivada...
1: É um negócio assim que a gente, de vez em quando, tira um peso, eu não consigo tirar um peso, veja só. Não, eu <risos> acho, Cássio, mas é aquilo que eu digo, não chega pra, é a mesma coisa do recorde. para mim, não chega tanto no jogador, sabe? Eu não tô dizendo que vai entrar... Isso, brincar é mais,
0: isso, é, isso é diferente em relação ao recorde. O eu recorde acho que não vai entrar chegar,
1: brincar. Eu acho que vai brincar, sabe, Cássio? Mas não vai entrar como entrou hoje, pô. Não vai entrar, não tem como, né? É. Assim,
0: veja, assim como eu acho uma coisa, você acha outra, e no final das é. contas nenhuma, nenhum é, sabe
2: o que vai eu, acontecer. Eu, eu acho, acho vejo sentido. Eu acho que, é eu sim, no... obrigado, eu acho que o cenário é o seguinte: o Fortaleza, como eu falei, ele estava jogando muito pesado essa reta final. Pode ser que ele jogue mais leve esses próximos dois jogos. Pode. pode ser até que o Voivoda coloque um time que pouco jogou, o Oswaldo vai tirar, Pietra. E aí, tem, tem, um, tem um detalhe a mais. Vai depender muito do que Cuiabá e Juventude consigam na 37a rodada. Porque quando o Fred mencionou, se o Bahia vencer, ele considera escapando. Isso se o Bahia estiver fora do Z4 ao final da 37a rodada. A gente tem que ter esse cenário. Ou e não. aí eu imagino que o Bahia pode escapar. Porque se o Bahia, por exemplo, se o Cuiabá vence do Fortaleza, porque pode acontecer isso, né? O, pode, efeito, pode. o efeito ali, vencer o, o Fluminense, o Fortaleza talvez não vai estar tá nem ligado em jogar seriamente contra o Cuiabá. Aí o Cuiabá vai lá e vence. Então aí já, já, já fica complicado para o Bahia. E o Juventude, no caso, e aí que eu considero o mais provável para o Bahia é o Juventude não vencer o São Paulo. Isso. né? Apesar do São Paulo estar tá dando muita margem, né? Hoje, isso. bola por bola, talvez o Juventude até consiga um bom resultado jogando lá no Morumbi. embora eu acho que o São Paulo não vai perder. Mas nesse cenário, se o Bahia terminar fora da zona de rebaixamento na 37ª rodada, eu acho que tem uma possibilidade muito boa do Bahia não cair, porque aí pode... Porque assim, esse jogo na Arena Castelão, que aconteceu Fortaleza e Bahia, né, em 2019, foi o jogo da festa, Fortaleza em nono colocado, uhum. Naquele, naquela edição o, o Fortaleza estava ali só para comemorar e terminar entre os 10 primeiros. E aí conseguiu Vencer o Bahia, né? Por 2x1 um naquele jogo. Então. E se valeu sim, o G4 agora, bem, e se e se, for,
0: e se for o jogo valendo G4 para Fortaleza? A gente vai a pontuação, o jogador não fala. Pô, será que o jogador no um G4 é uma coisa tão clássica no futebol? Será que os caras não jogariam pelo G4? Não, não vai nada, não. Tô de fera já. Claro, pode ser ali, no pô. início, mas eu não diria 90 minutos, entendeu? Porque é bom, assim. Aí, é a aí, coisa aí, com todo que... respeito, se o Fortaleza na última rodada tiver uma vitória de ser G4 e o Fortaleza como. Jogador, treinador, presidente, dirigente, torcida, acharem que, tá, que se ganhar. Não, é, veja, se, não, é, não, é, não é tentar ganhar. Dizer, a desdenhar da possibilidade de ser G4 é uma burrice assim. Mas não
1: é desdenhar, cara. Assim, é porque é também tanto cara, foi no extremo pra é caralho. Não, é exemplo. Esse não é extremo pra caralho. Não, 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 é, extremo campo, caralho. não, não é, é extremo em campo Não, desdenhar é o é, assim, é, Inclusive, ó, uma coisa não é. devagar, não. Eu estou dizendo assim. Não, mas não é desdenhar é dizer assim. Porra, bicho, é não conseguiu o nível de concentração que tinha até hoje.
0: É, pô. Eu, tô falando assim, eu não acho que eu, eu não acho que, que um cenário desse faça com que o time não jogue. O Ceará, Cássio. De... O Ceará.
1: O Ceará não conseguiu foco para a pra sul-americana em 2018. Bicho, é... E não foi e a gente não trata como burrice? E a gente trata Mas não forma? conseguiu. Mas, mas, mas aí, não é burrice, não é escolha, Cássio, não consegui. Che- a festa ali, é. era festa pela permanência, não tinha o um foco. Olha... O jogador não é um robô. Então,
0: e a gente vai ver, Fred, se você. Veja, eu repito, a gente tratou como? A, a, você precisa você, então, falar Mas não é uma escolha.
1: É mas não acho que o Ceará se reuniu e assim, e aí galera, meu irmão, estamos focados não, tô focado, não mas, professor. Vamos brincar. É isso, porra. Mas se tu tá chamando de burro, é uma escolha. Não é isso,
0: um assim, não, é isso não, porra. Eu não quis dizer isso, não. Mas você acabou chama de falar que o Ceará não deu. Mas você acabou dizer que Ceará não deu muita bola para a Sul-Americana. Sim, sim. Então, e a gente, não tô falando, não. A gente eu e tu. A gente tratou como burrice, a gente não tratou assim.
1: Sim, mas a gente vai tratar como burrice fortaleza e não vai, não vai mudar o jogo. Mas é o que eu
0: estou querendo dizer, que eu acho que essa burrice não vai acontecer. Esse é mas momento. não é
1: burrice. Não é uma escolha. Para ser é, burrice, é, tem que é, ser uma escolha. Para mim, a consequência da falta de, é, de foco. Os é caras é porque... vão dizer: porra, vamos ganhar esse cara.
0: É isso que a gente está discordando.
1: É, eu eu acho que, que não chegou no vestiário. Eu acho
0: que terá foco total. Se, o, se, o, se o Fortaleza jogar na última rodada, se vencer for G4, eu não consigo achar que esse time estará desmobilizado. Você pode discordar dela, mas eu acho que estará eu sei. completamente Pronto. mobilizado.
1: Eu tenho Pronto. certeza que Lística, em 2018, chegou no vestiário e disse: ó, vamos, vamos coroar nossa participação, vamos para a Sul-Americana, vamos ganhar esse jogo, vamos. Chegou e não deu nenhum jogo. G4, um G4 é maior do
0: que o Sul-Americano. A gente sabe disso. É uma coisa Cê, maior. Caso. Mas é. coisa que. Não sei, é mas, liberta- por exemplo, o
1: Sul-Americano é mais tácito do que G4, é, mas, pra quem já tá mas, na fase do Mas o cara, o cara libertadores. G4 já
2: tá na Libertadores, pô. Mas, é, assim, ó, é porque assim... <risos> então, ele já o que tá. Eu, é, o que eu mas entendo. a colocação G4 no
0: brasileiro, ela é mais clássica, por Todo mundo, quarto lugar, terceiro lugar, é uma coisa okay. clássica, pô. Okay. Oh, que...
2: o, o, o que eu volto a falar, o Fortaleza, para mim, ele parece extenuado. A temporada assim, foi muito longa, foi muito difícil se manter muito tempo ali em cima, e eu acho que ele vai entrar em campo para tentar fazer a melhor campanha possível, para chegar na melhor pontuação possível. É possível. Porém, Também. porém, pode em determinado momento do jogo, o Bahia vai lá abrir o placar e o Fortaleza, cara, a festa tá bonita, pouco importa, cara, a gente está na Libertadores, fase de grupos, isso é o que importa, entendeu? Então, na prática, é isso. Agora, para isso acontecer, para isso acontecer, vai depender muito da circunstância do jogo, se esse Bahia... E é bom lembrar, a gente está falando aqui... Se o Bahia vencendo, né? E dependendo se o Bahia está fora do Z4 ou não, se o Bahia com empate resolve ou só com vitória resolve. Então tem todo um contexto que a gente vai saber como esse Fortaleza também vai, vai lidar, né? Porque o um empate pode acontecer e a festa...
1: É... é a mesma coisa, Corinthians contra a Juventude, tá? São jogos que você vai dar ah, o Corinthians quer passar o Palmeiras é meio não lúdico, nossa, tá ligado? Mas, não, falar, então, falou. certo. Então, não, o Atlético quer... Mineiro e, e Red Bull Bragantino é, agora Exatamente. Esses jogos são são jogos assim que você não dá para. Eu acho, por exemplo, que o Atlético Mineiro ganha do Red Bull Bragantino. Eu, eu acho. acho que ganha. Eu acho que ganha. Eu acho que o Flamengo ganha do Santos. Eu acho que o Flamengo ganha do Santos. Agora, quando você tem, tipo, se o se o, Flam... se o Bahia ganhar do Fluminense, eu não sei se o Fortaleza ganha do do Cuiabá. É. Dizer que o Fortaleza vai pegar o Cuiabá segunda-feira. Do mesmo jeito, se o Fluminense ganhar do Bahia ou se o jogo for empate, para mim não, não, não é mim, não é real. Para mim, não é real. Para mim, se o Fluminense ganhar o jogo, a gente vai ter um Fortaleza trincadíssimo. Se o Fluminense ganhar o jogo Trabalhando domingo... Trabalhando ponto, né? Porra, trincado. Se o Fluminense perder o jogo domingo, a gente vai ter um Fortaleza passeio, porra. Não vai pensar tanto em G4 já agora contra o Cuiabá. O que dirá contra o Bahia agora? Contra o Bahia, é dentro de casa, 60 mil pessoas. Você é... cria um clima que aí se aproxima do que eu acho que vai ser Atlético Mineiro, do que eu acho que vai ser Flamengo, do que foi o esporte, do que foi o Flamengo contra o Ceará. Porque o Flamengo não ganhou aquele jogo do Ceará pensando em ser campeão brasileiro. Ele ganhou aquele jogo do Ceará para lamber as feridas, para fazer a festa para a torcida. O esporte deu a vida contra o Flamengo hoje. Cada um no seu contexto. Cada um no seu contexto. Agora, para mim, o Bahia abre o caminho para ele mesmo como esse jogo, como essa vitória, essa vitória do Fortaleza foi duplamente boa para o Bahia. Não só porque segurou o Juventude, mas como deu ao Bahia o poder de desatando o Fluminense, tira peso do Fortaleza. É agora o problema é que se o Bahia se complicar com o Fluminense, aí fudeu contra o Fortaleza. Aí fudeu contra o Fortaleza. Aí fudeu contra o Fortaleza. Aí contra o Fortaleza. E aí é o x da questão. Aí o Bahia se o Bahia não venceu o Fluminense, ele entra num problema porque o jogo final se vai perder do Fluminense, né? Ele entra para o jogo final muito difícil contra contra o Fortaleza. Mioca, salva com quanto?
2: Hum, eu ainda estou metendo 45 por segurança, porque vamos lá, né? O Grêmio, né? Que a gente nem citou aí, né? É, é não é para ganhar, né? Não, não é possível que o Corinthians e olha que o Corinthians em casa está muito bem. Muito bem. Eu posso até imaginar que o Grêmio possa pontuar, que aí seria um empate, contra o Corinthians. O melhor dos mundos que eu vejo pro Grêmio. Mas como o Grêmio vem muito animado, eu diria que se o Grêmio vence o Corinthians, ele bota uma boa mão na, va- na sua permanência porque vai enfrentar o um Atlético Mineiro, o um Atlético Mineiro pensando em Copa do Brasil. Aí aí não, não vai ninguém. Tem diz
1: antes, é. Não. Esse é, é o também pro Grêmio. 42.
2: E, e, é, e é tudo aquilo que o Grêmio, assim, né? Tudo foi favorecido para o Grêmio, né? Tabela, volta do torcedor, que não era para ter voltado. Então, é isso. A chance do Grêmio, certo? É vencendo o Corinthians. Empatando ou perdendo, eu acho que já era. A chance do Bahia tem que vencer o Fluminense, porque com empate, aí teria que vencer o Fortaleza aqui. É o único cenário que eu acho que aí com 44 mas secando muito Cuiabá e Juventude. Eu ainda fico na dúvida se esse Juventude, quando for pegar o Corinthians em casa, o Corinthians já pode ter garantido ali um G4, garantido fase de grupos, sabe? Então, assim, tem uns cenários que são cascudos. Então, por isso que eu coloco o 45 com uma uma segurança maior, uma segurança maior para o campeonato. né? Então, 45 é a minha pontuação de confiança.
1: É, né, porque aí força o Bahia a chegar aos 46. Né? Agora a gente vê o risco até com 46, né? Sim. Seria histórico, né? Porque há o risco com 46 real, né? Real. Não é uma coisa absurda. Se bem que esse, esse Juventude de São Paulo talvez torne um pouquinho. Não, né, mas, se o Juventude ganha né? o jogo. Se, então, se o juventude lá, vence, o jogo, e juventude
2: é. vence, faz 46, né?
1: Porque, exatamente, se Cuiabá e a Juventude ganha os jogos dessa rodada e não é. Uma... Eles já vão com 46. O São Paulo fica com 45 e precisaria de um ponto contra o América aí, né? Que era só o que faltava também, né? Cair Grêmio e São Paulo, né? Não
2: é por falta de merecimento, porque tá merecendo.
1: É. Mas... Não, por, por merecimento, esse ano caiu os oito, né? Não, mas caía
2: muita gente, pô, muita gente. Até gente que nem tá mais aí nessa imagem aí, ó. A e tal. É,
1: esse ano... Costuma, todo vista. ano costuma ter uns cinco, seis meses que cair, é. mas esse ano a lista é grande, né? É.
2: A do foi fazer o gol em cima da Chape já no finalzinho do segundo tempo. Né? Não foi nem... É. Meu amigo.
1: Cássio, ah, para escolher é verdade, os dois, dois outros. Um Grêmio eu Bahia que... mesmo, Cássio, na tua opinião? Eu, eu acho que não vai mudar, não. E o é... Juventude
0: tô, ou Cuiabá? Tô... O jogo do Cuiabá em casa com Fortaleza e do Juventude em casa, uma rodada com Corinthians. É... E os dois jogos, eles têm... É, um pré-jogo que faz muita diferença, como, como você exatamente, já também falou. O Fortaleza pode estar desmobilizado contra o Cuiabá, é, e aí, por, por já estar desmobilizado, não é desmotivado, tá? é justamente porque já comemorou tudo que tinha comemorar em relação tipo, à fase de grupos, é, isso na penúltima rodada, e no, e no caso do Juventude, que seria na última, pode ser com o Corinthians numa situação semelhante, pode ser o Corinthians ali já com tudo garantido. E aí,
1: e aí é longe é... demais, né? Caxias fica longe quando tá tudo garantido.
0: É, e, e, e eu não
1: tenho, eu não tô,
0: é, eu não tô com tanto. E, e o jogo vai ser de noite, né? Lembrando, a última rodada Quinta tá noite. De noite. É. É, ou seja, tem esse, tem isso, até... Embora, embora tá, tá no verão, né? Então, assim, é... Mas a questão, mais do que desse, desses times, é que eu acho que eu não tô Bahia e nisso, estou achando o jogo muito pesado.
1: Eu acho bem. Então, eu não acho que é, o
0: Fluminense é favorito para a vitória, mas é. Um, é, a cara de empate assim, porque o empate agrada ao Fluminense e detalhe que o empate agrada ao Fluminense e agradaria ao próprio Fortaleza, né, o que faria Isso. o próprio Cuiabá no é. dia é. seguinte ainda é complicar ainda mais o Bahia com o um empate que aí faria.
2: Vocês é. é. acham que Z4 acaba define de já nessa 37ª rodada? Eu, eu acho não. difícil. Não. Eu acho que ainda vai para a 38 E aí,
1: meu, que eu estou com a ideia. Talvez, que, meu, não, tá talvez tá o Z3. Talvez o g 3 Até
2: porque
0: eu botei 50 reais, né, No Corinthians. Então, vai na
1: pizza, né? Vai Ô, Minhoca, inclusive, tô pensando aqui, viu, Minhoca? Na última rodada, eu sei que você vai estar na rádio não vai poder, mas a gente aqui fazer um tempo real, uma yeah. junto com o jogo, né? É, porque vai ser emocionante aí. Chama o Lula. Então Lolo a gente pode ir. Chama o Lula, pode. Então, de- deixa a turma, deixa, só, deixa só a turma do Recife, que tá a brinca. Deixa a turma que tá velha, sofrer. Bota a turma do Recife a Brinca aqui, abre 200 telas. Cara, seria muito porque bom o nosso ex, pode cara. Ser João de Andrade né?
2: Neto, cada gol, ele martela nas é. coisas.
1: Caiu, <risos> escapou.
2: É... João tacou no ganho, mano. Castro, <risos> sabe que ele, ele deu. Esse ano foi a maior superação dele, né? Que do desnecessário, lá de Voivoda chegando, pra Libertadores, né? Não tem é, como O, João, o cara, João
0: é um cara muito seguro, assim, nos negócios, porque assim. Eu, eu, eu sei não, velho. Eu acho que eu, eu acho que cancelava minha conta no Twitter, velho. Galera, 1,40... h Só pra, né? pra, pra o que eu falou, só que o Minhoca falou que é, é, é a clássica análise sobre a chegada de voo. É, né? a gente falou no começo é, do programa. Isso, é, é. Mas o doutor do Fortaleza gosta de João. O torcedor do Fortaleza que conheceu o João depois disso e entendeu o poder que o João tem da palavra. ele ele é assim isso já tinha acontecido antes, a gente tá há
1: 10 anos que a gente Vamos fazer essas coisas, fala
0: uma coisa, acontece outra mas essa aí eu acho que é essa é
1: o recorde então é isso, tá? live finalizada, live histórica vamos ter uma programação especial aí pra pra dezembro live no domingo né? jogos do jogaço, né? porra, domingo são são dois jogos espetaculares né? então a gente tem Bahia e Fluminense, a gente é, tem é Ceará e América Mineiro, e a gente ainda tem eleição... Se eu eleição... começasse a falar assim, de jogos espetaculares, eu chamei, irmão, esse Esporte é segunda, pô, se tu falasse assim... Eu, eu... <risos> a gente ainda, tem, a gente ainda <risos> tem eleição do Náutico, tá? A gente ainda tem eleição domingo, do Náutico, também. domingo, né? Então, domingo ainda tem eleição do Náutico, que também vai ter um espaço na live aí pra gente fazer claro, o registro, é. né? né? Claro que... Os dois outros jogos têm uma importância gigantesca, muito maior. Estão valendo Libertadores, estão valendo Permanência. Mas a eleição do Náutico cabe o registro aqui na live domingo. Na na segunda a gente tem duas lives, tá? Segunda-feira, de manhã, vamos fazer uma live para acompanhar ao vivo o sorteio da Copa do Nordeste. E à noite a gente faz o pós-Cuiabá e Juventude, importantíssimo para o Bahia. E tem todos os jogos importantíssimos ali para o Bahia. Chape Sport só vale para América do Natal e para a Chape, né? O Sport Está vai... tosca. Diz aí.
0: A Copa do Nordeste 2022 será a primeira da história com o Nordestino na Libertadores. Porque em 2009 a Copa do Nordeste estava paralisada, né? ela ficou entre dois, ela teve 2003, só voltou em 2010. É... E... e antes começou em 94 e as participações até foram antes
1: disso. Né? Então, assim, nunca teve.
0: Teve ali crime na Sul-Americana e tal, mas, assim, aos pouquinhos vai ganhando, cara.
1: Então é isso, valeu Minhoca, valeu Cássio, obrigado a todo mundo aí, mais de 300 pessoas aí o tempo todo, chegamos aí quase a 400, e é isso, né, parabéns programa histórico, Fortaleza. parabéns ao Fortaleza, quem sabe, Não o torcedor do Fortaleza não gosta muito desse meu, quem sabe, mas a gente pode fazer uma live muito em breve aí do Ceará não, e aí irmão, a gente se, reconta a história se o Ceará, toda.
0: Se o Ceará for para a Libertadores, vai ser o maior contra-ataque que eu já vi desde Herbert Souza nos segundos finais da final do boxe olímpico, meu irmão. Estava morto morto morto, morto, morto. morto, morto contra o Ucraniano. Meu é. irmão, um o um, um cara achou um golpe ali e ganhou o ouro olímpico. Porque, veja só, se você olhar o seu rival e pela primeira vez na Libertadores, e, tipo, cinco dias depois, tu igualar esse feito <risa> igualar... Ele, é é, a, a tua vai comemorar na mesma quantidade do... <risas>
1: É, foda, é um negócio impressionante, tá? É, sim, impressionante. E aí, se preparem que em 2022 a gente vai, vai longe aí nessa cobertura da Liberta. Abraço minhoca, abraço Cássio, valeu a todo mundo, tchau, tchau.